0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Guten Morgen Thomas Jones.
0: Guten Morgen Äh Falk. Ähm, lange nicht mehr aufgenommen.
1: Ja, es wird immer wieder schön. Ich äh, freue mich, dich zu sehen, auch, auch wenn ich mir das exklusiv ähm, äh, vorbehalten. Es tut mir sehr leid, dass meine Haare noch nicht gemacht sind. Ich hatte lange Dienst. Sorry. Mmh, 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 mmh.
0: Na, also ich habe heute Morgen schon den, den Juni in die Kita gebracht, deswegen, ich sehe eigentlich auch aus wie Sau, du siehst noch nicht, weil das Bild hier gut äh, verdeckt. Ich
1: wollte gesagt, mmh. hast du wenigstens gut kaschiert. Ja, ja Eigentlich ja, sagt man das ja, ja rum schön, äh, wenn man sich im Internet verabredet, aber selbst das habe ich heute nicht hingekriegt, aber es <lacht> ist gleich noch, noch Zeit. <lacht> ja, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ihr wieder da seid mit einem Gruß äh, an den Kai
0: waren ja auch eine ganze Zeit lang weg. Kai ist tatsächlich schon wieder weg. Der ist schon wieder in Argentinien. Der hat es ja nicht ausgehalten. Ähm Ach, und hat direkt Mann. wieder die Baby gemacht.
1: Das war aber geplant, oder?
0: Ja, ja, klar. Der ist, er also, ist nur heimgegangen. Wucht, okay. Nee, nee, heim, wäsche, waschen und dann wieder los.
1: Ich mag ihn sehr, deswegen darf ich das sagen. ist echt verrückt. <lacht> sehr geil. Hm. Ich ähm, glaube heute. Nee. Nee. Wir fangen mal, äh, ich wollte gerade anfangen mit, äh, heute geht es nur um Kuba, aber wir halten uns mal an unseren anderen Zettel hier. Ich bin ganz neugierig, deinen ersten Punkt verstehe ich nämlich schon nicht und äh, mhm. bin aber sehr neugierig, wenn mich das Thema interessiert weil es irgendwie auch zu meinem Thema passt, zum Kaffee.
0: Das mhm. äh, ist eigentlich so ein, so ein kleines Follow-up zur letzten Episode, da hatte ich ja gesagt, dass die Premiere von dem Dokufilm äh, jetzt endlich sein wird im März, äh, an dem ich mitgewirkt habe vor drei Jahren. Ähm, wo es um Flucht und Vertreibung geht. Äh, das Ding hat mir okay. auch einen Namen bekommen, den ich noch gar nicht wusste. Being a Refugee ähm, hieß der wusste Film. Ich oder heißt den der Film nie, oder?
1: Bitte? Hast du mir noch nicht erzählt, ne? Doch, doch das
0: war das, wo ich die Brigitte Kneer auch fotografiert hatte und so. Das weiß
1: ich. Ich meine den Titel, weil deswegen war ich gerade... Nee, den
0: habe ich auch erst jetzt erfahren. Okay. Ich dachte, Bei ich der Premiere, genau. Kopf.
1: Okay, cool. Mhm.
0: Und genau, da war letzte Woche die äh, Premiere von dem Film äh, und haben uns den angeguckt, war äußerst interessant, war schön, auch die Leute wieder zu sehen. Ähm, ein paar von den Leuten, die im Film vorkamen, waren da. Die Nurit, die den Film produziert hat und die Regie geführt hat, war da. War schön, mit ihr mal äh, sich oder kurz zu schließen. Und der Film war äußerst bewegend und interessant. Ähm, also es gab ja, ich habe ja nur an einem Teil mitgewirkt. Also ich meint, keine Ahnung, wie viele 100 Stunden Filmmaterial sie gesammelt hatte, um es am Ende auf 45 Minuten einzudampfen. Ja. Das ist jetzt ein Film geworden, der von dieser Stiftung ähm, gemacht wurde, Stiftung für interreligiösen Dialog. Und der wird hauptsächlich dann an Schulen sehr wahrscheinlich gezeigt. werden. Also von der Stiftung aus soll das sicherlich hin und wieder mal gezeigt werden. Er wird an Schulen gezeigt werden. Es sind aber keine öffentlichen Führ Führungen in irgendeiner Art und Weise geplant. Deswegen könnt ihr euch die E-Mails direkt sparen. Nein, ich habe ihn auch nicht. <lacht> und er wird auch nirgendwo öffentlich laufen, was irgendwie schade ist. Aber irgendwie auch total verständlich ist, weil ein paar von den Menschen, die im Film vorkamen, ja zum Teil politisch verfolgt werden in den Ländern, wo sie herkommen und einfach nicht in der Öffentlichkeit irgendwie auftreten wollen. Wir ähm, sind zwar ihr okay gegeben, in dem Film mitzuwirken, aber unter der Voraussetzung, dass er eben nicht öffentlich, sondern nur in einem äh, schulischen Rahmen zum Beispiel gezeigt wird oder halt in einem anderen klar. Kontext bei der, bei der Stiftung unserer Sachen.
1: Ja, also also bewusst nicht ins Digitale geholt als, ähm, ich sag mal übertragen, DVD mitgebracht, damit es sich nicht bewegt, äh, durchs Internet gefrisst und mhm. so. Genau. Wow, so viel, das ist ja auch wieder so eine Nummer, ne? Wenn man drüber nachdenkt, wie sehr, äh, ehrlicherweise wir alle, wahrscheinlich jede Hobbyfotografin, jeder Hobbyfotograf, die uns hier zuhören, wir darauf bedacht sind, dass wir uns dann doch irgendwie freuen, wenn drei Leute mehr zugucken, zuschauen, zuhören oder so. Und dann machst du dir so eine Mühe. Mit so einer massiven Message und zeigst es wirklich nur in so einem sehr analogen oder sagen wir sehr direkten Kontext und finde ich total interessant.
0: er macht es auch tatsächlich aber auch ein Stück weit ein besseres Produkt am Ende. Also dadurch, das klar war, dass es hauptsächlich an Schulen gezeigt wird, kann man natürlich ganz anders mit dem Material umgehen. Du oder musst zum mhm. Teil anders mit dem Material umgehen, wenn du es für, ich sag mal, junge Menschen um die Wann kommen die Sachen im, im Unterricht vor? Keine Ahnung. Ab elf, 12, 13 Jahre. ab 13, 14 Jahren würde ich es vermutlich den Kindern ähm, zeigen. Wenn auch Sachen wie, also es hat ja den, den, es geht ja so ein bisschen um den Zweiten Weltkrieg, das ist so der Aufhänger der ganzen Kiste. Und wenn wir das im Geschichtsunterricht vorkommen, damit sie den Kontext entsprechend haben, dann kann man sicherlich auch diesen Film zeigen. Und du musst die Information natürlich dann entsprechend aufbereiten. Also A musst du die Kids irgendwie 45 Minuten bei Laune halten, damit sie es sich wirklich anschauen. Also es muss interessant mhm. sein. Es sollte aber halt auch jetzt nicht nur flashy Pictures und TikTok-Tänze drin sein, sondern eben auch Informationen. <lacht> und die entsprechend aufzubereiten, ist natürlich wichtig. Und es ist, glaube ich, einfacher, fokussierter daran zu gehen, um ganz klar zu sagen, okay, wir haben nur 45 Minuten, Punkt, keine Minute länger, weil sonst passt nichts in eine Unterrichtsstunde rein. Und mm. es muss eben für die jungen Menschen interessant sein. Es gab ein paar Stellen, wo ich mir auch dachte, ja, wow, also hm, da hätten wir jetzt nicht den Text auch noch einblenden müssen äh, im Bild. Wenn ähm, man aber drüber nachdenkt, klar, die müssen sehr wahrscheinlich Klassenarbeiten drüber schreiben und Sonstiges. Das hilft denen auf jeden Fall. Ähm, und man mhm. kann dann vielleicht auch unter ähm, an anderem schnell mal kurz Pause drücken äh, und den Text in Ruhe noch mal kurz durchlesen. Ich fand super interessant. Ähm, der witzigste Moment an dem ganzen Ding war für mich direkter Anfang am Film. Ähm, es geht irgendwie los, kommt irgendwie, ein, weiß ich mal, was so ein Bild eingeblendet war. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie tauchen Bilder auf und plötzlich ähm, kommt eine Stimme, die dann... Äh, erzählt über die Geschichte von Flucht und Vertreibung und dachte mir, hey, den Text kenne ich. Und dann dachte ich so, oh, die Stimme kenne ich auch, das bin ja ich.
1: <lacht> das ist schon ein paar Tage her. Ich habe meine
0: eigene Stimme <lacht> nicht erkannt. Ja, ist, ist, genau, ist auch schon wieder ein paar Tage okay. her. Ähm, und ich habe den Text, glaube ich, also ich habe es deswegen mitgebracht, tatsächlich, weil ich sagen wollte, ich werde ja oft gefragt, oder du bist bestimmt auch oft gefragt, oh, wie kannst du deine eigene Stimme hören, das ist ja voll komisch, mm -hmm. also, ich hasse meine eigene Stimme und so. Bei mir ist mm -hmm. es so weit ich erkenne meine eigene Stimme manchmal nicht, wenn ich sie höre. Weil ich sie einfach geil. ständig höre quasi.
1: Geil. Sehr geil. Ja, es, ähm <lacht> Ja, nee, ich erkenne sie nicht, stimmt nicht. Ich muss aber gestehen, dass ich... Es ist völlig okay, aber ich höre sie nicht mehr, wie ich das früher gemacht habe. Also als wir... Neu, wild. Die Fotologen, wenn wir was angefangen haben, gedacht, uns hören eh nur zwölf Leute zu, haben so ein Spielchen begonnen und plötzlich waren da irgendwie 1000 2000 und so. Da in dieser wilden Zeit war es so, dass ich mir jede Sendung dann zum Beispiel nochmal angehört habe und so und hatte auch gar keinen Schmerz damit. Da bin ich nicht mehr so gut. Vielleicht bin ich zu kritisch, weiß ich nicht. Ähm, aber erkennt durch sich schon noch. Ganz im Gegenteil, ich bin irritiert manchmal. Das ist, also mir ist jetzt so drei, vier Mal passiert ähm, ultra witzig, aber dass ich äh, jemand angerufen habe und der im Autoradio gerade ähm, die Fotologen zwischen Ländern und Zeit, Fotografie, tut, irgend so irgend so einen Quatsch gehört hat und äh, das Handy aber nicht gekoppelt hatte und mich auf den ähm, heißen die Dinger hier Auf den äh, AirPods, 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 was auch immer, ähm, gehört hat. Und äh, das war komisch, wenn man dann im Hintergrund seine eigene Stimme brabbeln hört. Das ist richtig psycho. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Ja, Vor allen Dingen, ich glaube eher, Thomas, dass es der Kontext ist. Du guckst einen genau. Film. Und weißt du so, also du bist quasi im falschen Film in dem Moment und dann kommt deine Stimme. Das wird es wahrscheinlich eher sein. Ja. In hm. welchem, also was war das für ein, wo wurde das gezeigt? Also in welchem?
0: Hm, das ist so ein Gemeindezentrum in Stuttgart. Ähm, mhm. Ich glaube, da ist die, hängt die Kirche irgendwie mit dran und ähm, die Stiftung hat da auch, also mietet sich da auch Räume entsprechend an, wenn sie irgendwie Veranstaltungen haben. Das waren mhm. so 60, 70 Leute rum oder so, würde ich sagen, ähm, mhm. die da waren. Ähm, es gab einen Tag vorher schon eine Art Vorpremiere, ähm, wo die Mitglieder der Stiftung und ein ausgewähltes Publikum auch noch dabei war. Und das war jetzt eine in Anführungszeichen etwas offenere Veranstaltung, ähm, wo aber auch die die Gäste quasi vor angeschrieben wurden, also war schon noch irgendwie geladen, aber es war ein breiteres Publikum, aber alle Leute, die zur mhm. Stiftung zugehören, die zum Teil mit der Stiftung zusammenarbeiten, äh, die an diesem interreligiösen Dialog teilnehmen, die diese Reisen nach äh, Israel zum Beispiel auch organisieren, diese Studentenaustauschkisten mhm. und so weiter, die auch im Film auch mhm. vorkamen. Äh, also war, war relativ breit, das Publikum war auch total spannend, mit den Partnern zu sprechen, die Nurit musste leider äh, direkt nach da, also der Film war im Prinzip abgedreht. Hier noch ein Selfie, da noch ein Selfie. Und dann musste er auch schon los zum Flughafen, wieder zurück nach Israel dann. Ähm, da hat man leider nicht ganz so viel Zeit. Aber wir haben auf jeden Fall ausgemacht, dass wir uns äh, ganz dringend nochmal zusammensetzen, virtuell. Und dann auch die, die nächsten Projekte besprechen werden.
1: Ach, cool. Ja, das freut mich. Sehr geil. Richtig geil. Ja, ich kann mich gut erinnern, als das so losging und als du mittendrin stecktest. Wie lange ist das hier? Drei Jahre? Mhm. Wahnsinn, wie emotional bewegt du hier berichtet hast. Mhm. Das hatte ich ja, ich war so also mitgenommen, ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber das war für dich eine, was heißt für dich das wahrscheinlich, also das ist für uns alle eine große Sache inhaltlich, aber weil du halt so nah dran warst, war das für dich wirklich eine große Sache. Ich kann mich auch gut erinnern, als dann die Brigitte Kneer heißt sie, ne? Hieß mhm. sie? dann verstorben war und so, das, also da bist du schon sehr nah dran und ähm, wenn daraus jetzt noch weitere Zusammenarbeit wächst, finde ich es richtig geil. Schön.
0: Mhm. Ja, also äh, ihre Familie war auch da zum Beispiel. Ähm, das war auch ganz schön mit denen nochmal die mal persönlich dann zu sehen. Ich hatte nur mal kurz äh, ein paar e mails mit denen Kontakt äh, damals. Mhm. Äh, die waren da, haben sich noch mal tausendmal für die Bilder bedankt, ähm, weil sie sechs Wochen danach verstorben, nachdem wir die Dreharbeiten äh, hatten. Ja. Mhm. ja. Die hast waren du jetzt da gesprochen, da noch mal?
1: Bitte? Die hast du jetzt getroffen, die Leute. Die, Angehörigen? die Familie, genau, die
0: Angehörigen habe ich jetzt wow. getroffen das erste Mal. Da. Wow, wow, okay, cool. Genau, und ähm, wir hatten ja ein Interview auch gedreht mit einer Familie, äh, die geflohen war und hier in Deutschland angekommen war. Und. Da war der Vater von, äh, von der Familie, also ähm, äh, seine Frau war am Tag davor da für die Premiere. Sie war jetzt äh, daheim bei den beiden Töchtern. Und mhm. das weiß ich noch zum Beispiel, damals haben man dieses Interview mit denen gedreht. Ähm, wir waren da sechs Stunden oder so. Also ein bisschen mhm. aufbauen, Kram hinstellen, äh, Interview drehen. Und das war so emotional und bewegend und hat uns so mitgenommen. Ich weiß auch, dass Julian und ich damals am Ende wirklich völlig fertig waren, obwohl wir eigentlich auch nur auf einer Couch gesessen sind, weil wir hatten die Kamera fest aufgebaut, Ton war fest aufgebaut. Also wir haben im Prinzip eigentlich sechs Stunden lang nichts gemacht, in Anführungszeichen, und nicht viel machen mhm. müssen. Ähm, da war das Brigitte-Kneer-Video mit rumrennen und nach Kirchheim runterfahren, hast du nicht gesehen und da Ton und Scheiße und Kabel. Das war körperlich viel, viel anstrengender. Das mit der Familie hat dann mhm. mich emotional komplett fertig gemacht einfach. Ähm, wenn die Mutter dann auch noch berichtet hatte, ich habe sie ja nicht mal verstanden, ähm, was sie gesprochen hat, aber so wie die geheult hat äh, und dann die zwei Töchter, die dann immer ständig auch noch mit auf der Couch äh, saßen. Äh, jetzt, drei Jahre später, wo ich selber Nachwuchs habe, äh, hat mich das noch mal mehr mitgenommen, muss ich zugeben. Ähm, mhm. Das war schon, boah, das war damals echt hart. Und umso schöner fand ich es jetzt, ähm, dass er heute da war. Er hat damals das, äh, das Interview auf Englisch mit uns geführt, ähm, mhm. spricht mittlerweile wunderbares Deutsch, hat einen Job, er war ursprünglich mal Lehrer, hat jetzt einen Job als Programmierer oder äh, Codetester in einem großen Konzern hier im Süden, ähm, mhm. ist wunderbar angekommen, die Kinder sind in der Schule ähm, und ja, ist ein Paradebeispiel, glaube ich, dafür, ähm, wie gut das funktionieren kann wenn die Menschen hierher kommen. Und Das war das Schöne war, dass er das in dem, in dem Interview auch gesagt hat. Also Er kommt ja nicht her, um die gute Schokolade zu essen oder sich auszuruhen. Er will hier ein aktives Mitglied werden. Das war er dann äh, bei der Vorführung da und hat im Prinzip den Beweis auch geliefert. Schaut her, so kann es auch tatsächlich funktionieren, ähm, wenn wir mhm. ein paar Sachen richtig machen. Also das fand ich auch einen schönen Abschluss an die Geschichte dann noch ran äh, zu sehen, dass es denen jetzt ja. ah, gut geht natürlich ähm, und wie gut die hier auch angekommen sind.
1: Ja, mega. Ja, also ich verstehe jeden, der jetzt, äh, ich gehöre dazu, ich sitze mit in dem Boot von jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer, die jetzt traurig sind, das Ding nicht sehen zu können, aber ähm, <lacht> ja, so ist es spannend. Trotzdem richtig schön, die äh, Geschichte zu hören, weil wir haben es ja immer mal wieder alle paar, äh, weiß ich nicht, Wochen oder Monate gehabt, dass man spüren konnte, dass irgendwas intensiv war. Und das war und ist intensiv für dich. Voll geil. Sagen, voll geil ist natürlich das total falsche Wort, aber es ist, ähm, vielen Dank für den Einblick, das passt besser. Ja, mega. Being a ja,
0: ist für mich auch so ein, ähm, schöner als ein, wirklich einen Knopf ranzukriegen an die Kiste irgendwie, weil das jetzt ja. so drei Jahre lang auch nicht, also wenn es Schwebezustand war, man hat so lange drauf gewartet einfach und es war jetzt schön mit der, mit dem Ding abzuschließen auch ein Stück weit ähm, und da wieder nach, nach ja. vorne zu blicken. Ähm, nicht, dass mich das jetzt wirklich aufgehalten hätte, aber es war einfach so ein offener Punkt auf meinem äh, Board hier, sage ich mal. Ähm, wann kommt ja, Ehrlicherweise
1: beginnt jetzt ja das wirklich Besondere, auch wenn du es nicht direkt verfolgen kannst, weil jetzt beginnt die Wirksamkeit des Ganzen. Genau. Wenn wir was tun und wenn wir nur für die Nachbarin mit einkaufen oder so, ja? das ist ja das ist ja Wirksamkeit und glaube ich ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben und ob du jetzt die Teilnehmer von Abenteuer, Reportagefotografie auf ein neues Level holst, ob du in Kuba tolle Sachen erlebst, diese mitbringst oder auch intensive Sachen erlebst, irgendwas vermittelst, das irgendwem hilft, das ist in dem Fall ja jetzt auch so. Also Wirksamkeit ist ja wirklich ein Lebensmotor. Und jetzt geht es ja damit erst los. So.
0: Mhm. Genau. Ähm, schön ist halt, dieses Baby jetzt auch loszulassen ähm, und mhm. es da hinzubringen, wo es hin soll. Ähm, ein Stück weit, also, dass mhm. es an die Schulen geht, damit es da, wie du sagst, seine Wirksamkeit entfalten kann. Und weil es ja so ein... Es war so ein schönes Ding, weil ich bin mit Julian ja zusammengesessen. Es war irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie, 2019. Und wir haben gesagt, oh, dieses Jahr echt gut gelaufen und so, aber hey, lass uns nächstes Jahr mal irgendwie nach Projekten suchen, die irgendwie fürs Herz sind. Und eine Woche später die Nurit mich angeschrieben, hey, ob ich mir vorstellen könnte, hier an der Doku mitzuwirken. Ich so, tata, guck, man muss dem Universum nur sagen, was man möchte, und dann kommt das Universum auch rum und liefert die Dinge. Und das war so so toll, da dran mitzuwirken, aber das jetzt halt so lange gedauert hat, das dann fertig zu kriegen, gut mit äh, Corona dazwischen und allem Möglichen, das hat schon Gründe, warum es so lange gedauert hat. Ähm, naja, Homeschooling geht damit
1: halt nicht nach dem Konzept, ne? Bitte? Homeschooling geht damit halt nicht nach dem Konzept, wie es jetzt äh, mit all den Schutzfaktoren geplant ist.
0: Äh, nee, also vor allem weil die Nur, die auch nicht mehr reisen konnte, dann direkt danach. Sie also ist hm. ja mitten in der Produktion stecken geblieben quasi. Ähm, hm. Dann waren ja viele Interviews geplant, die sie so nicht machen konnte. Hat sie den Ach Fokus so, ich dachte, der wäre schon
1: abgedreht gewesen. Verstehen.
0: Nein, 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 das waren mit die ah, okay, ersten okay. Sachen, die gedreht worden sind, äh, Januar äh, 2020. Okay, okay, okay. Genau, oh ja, und sie konnte danach nicht mehr reisen. Dann immer quasi in den Sommermonaten, wenn die Welle unten war, ging es dann wieder los. Ähm, dann war sie letztes Jahr eigentlich schon soweit fertig mit dem Ding. Man hat so die, die letzten Finishing Touches dran gemacht und dann ging es um so, so Kleinigkeiten wie den Synchronsprecher, der dann <lacht> abgesprungen ist. <lacht> ähm, und es war eigentlich schon durch irgendwie. Und dann ging es in der Ukraine los. Und da war natürlich die große Frage: ja, scheiße. Ähm, Jetzt hier so ein Riesenfluchtthema mitten in Europa, das kannst du mhm. ja eigentlich nicht, nicht weglassen in dem Film. Aber das war ja auch nicht mhm. abzusehen. Und da haben sie lange mit sich gerungen und haben es zumindest, also haben dann nichts mehr dafür gedreht, aber es zumindest an ein paar äh, Textstellen, also in, also in Sprache da nochmal unterbekommen, dass sie gesagt haben, mhm. sie können es nicht rauslassen, sie müssen es zumindest erwähnen, aber sie können es nicht mehr mit Material unterfüttern. Also sie lieben liebend gern nochmal ähm, hätte ukrainische Geflüchtete dann besucht und deren Geschichte auch noch mit unter, versucht unterzukriegen. Ähm, was aber einfach, dann, dann hätte es auch nie ein Ende gefunden. Also das ist dieses typische mhm. Scope-Creep, dann hörst du auch irgendwann nicht mehr auf, an dem Ding weiterzumachen und hätte das Ding ja wieder das komplett gerade im Sinn, ne, wenn gebrauchen. du so eine große
1: Pause drin hast, wie gesagt, ich war irgendwann rum, aus der falschen Erinnerung heraus, keine Ahnung, der Meinung, dass das abgedreht wäre und nur wegen Corona nicht gesendet worden wäre. Mhm. Ähm, mhm. So ist es ja echt eine Kunst, das trotzdem rund zu bekommen, wenn du so eine dicke Pause drin hast, so viel passiert in der Welt und so. Krass. Mach mhm. die Sache nochmal hochwertiger. Bin ich ganz gespannt, ob ihr da nochmal irgendwie in die Zusammenarbeit geht. Das klingt jetzt so, ne? Das ähm,
0: Ja, also ich denke schon, Nurit hat schon... Ich, ich gucke
1: guck vor den Thomas an, wie er reagiert.
0: <lacht> ja, die Nurit ist ja total nett. Die die, die kam ja auf mich zu, hat sich riesige Freude, dass ich da war. Mhm. Ähm, sie hat mir auch diesen Synchronsprecherjob angeboten und mich angefragt, ob ich das machen möchte, weil sie einfach auch Lust hat, mit mir nochmal noch zusammenzuarbeiten und weil mhm. sie gesagt hat, sie, sie fand meine Stimme damals so gut, ähm, ob ich das denn mir zutrauen würde. Äh, und wir haben auch schon ein paar andere Sachen besprochen, die wir gerne umsetzen würden. Und bei einem mhm. Projekt, also ich bei einem meiner Ideen und sie bei einem ihrer, da haben wir eine Schnittmenge, eine gewisse, mhm. haben gesagt, komm, lass uns das irgendwie zusammen machen. Ähm, da kommen wir da kriegen wir auf jeden Fall mehr zusammen hin, als wenn wir jeder irgendwie für sich kämpfen. Und sie hat mir das auch. Äh, sie hat mir aus Israel jetzt ähm, extra Tahin mitgebracht und cool. Olivenöl und ein satar pflänzchen Das ist keine Ahnung, wie man es nennt. Das ist so ein ähm, Oregano, Majoran, irgendwas artiges Gewächs, so ein kleines Kräuterbäumchen. Also ein paar ein paar Stängel, die es irgendwie hergeschafft. Keine Ahnung, wie sie diese Zoll bekommen hat und die habe ich jetzt gepflanzt.
1: Im Topf oder was? Nee.
0: Nee, nee, wirklich im, im Taschentuch eingewickelt. Also das ist das Ding hat auch eine abenteuerliche Reise hinter sich. Ähm, ich, wird jetzt gehegt und gepflegt bei mir zu Hause. Keine Pflanze hat einen besseren Platz und keine andere Pflanze hatte jemals äh, die Ehre, eine Erinnerung in meinem äh, Telefon zu haben, dass ich sie gießen muss. Ähm, die <lacht> wird jetzt wirklich gepflegt und äh, so als kleines Geschenkchen hat sie mir das mitgebracht. Und dann haben wir auch gesagt, ja, also jetzt haben wir jetzt am Sonntag hat man jetzt leider keine Zeit großartig, aber das muss man zusammensetzen und die, die Projekte wirklich angehen, wo weil sie jetzt auch so gesagt, okay, sie kann jetzt, jetzt das endlich abgeschlossen, jetzt hat sie auch endlich einen Haken dran an der Sache und kann sich wieder neuen Projekten widmen, auch wenn sie andere Sachen schon am Laufen hat, also ist meistens so, also sie macht ja ein Buch geschrieben dazwischen, Zwischenzeit oder zwei, glaube ich sogar, ähm, sie aber lehrt ja auch an der Universität und jetzt will sie aber wieder eigene Sachen auch angehen, aber gesagt, okay, dann gehen
1: wir jetzt in die Planung dafür konkret. Ja, da bin ich sehr gespannt. Da hoffe ich doch sehr, dass wir hier dann auf dem Laufenden bleiben. Ganz sicher. Irgendwie ein seliges Thema. Es ist so schlimm im Hintergrund und im, im, in der Inhaltlichkeit, aber irgendwarum macht es mich glücklich, dass Menschen sich darum kümmern. Das glaube ich das. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, dass wir eigentlich über ein bestürzendes Thema gesprochen haben. Oder die letzten Mali. Wir haben ja glaube ich zehnmal, drüber, naja, fünfmal darüber gesprochen. Und trotzdem beschleicht mich so eine innere Ruhe. Ich habe da damals schon viel darüber nachgedacht. Das ist jetzt gerade wieder so. Ich glaube, das geht... Ähm, Gar nicht darum, dass das Thema irgendwie so sonderlich schön wäre, das ist es sicherlich nicht, sondern dass es schön ist zu sehen, dass Menschen in Bewegung sind. Deswegen sich kümmern, sich aufopfern, das ist ein sehr großes Wort, aber irgendwie wahrscheinlich auch ein Stück weit. Und das so name mitzubekommen zu bekommen jetzt von dir.
0: Mhm. Im, in dem Film kam es auch vor, dass ich überlegen, wer es war. Ich glaube, Nurit hat es am Ende gesagt. Da ging es unter anderem um Kibbutz in Israel die Geflüchtete aus Eritrea aufgenommen haben. Mhm. Und als die israelische Regierung damals beschlossen hatte, äh, nee, alle raus aus dem Land, wir schieben gnadenlos alles ab, was nicht von hier ist, ähm, hat der Kibbutz oder die Menschen in den Kibbutz haben angefangen, die Menschen bei sich zu verstecken. Und die haben da so ein Altersheim mit drin und die Geflüchteten aus Eritrea haben sich dann um die äh, älteren Israelis dort gekümmert und so. Äh, eine total herzerwärmende Geschichte. Und sie hatte dann auch gesagt, es ist wichtig eben zu zeigen, nicht, was alles Kacke ist, also was hier die Regierung in Israel scheiße macht, was dort schlecht läuft und so weiter, sondern man muss auch die Dinge mal zeigen, die tatsächlich gut laufen. Die Dinge zeigen, die mhm. Hoffnung machen, um anderen diesen Funken Hoffnung mitzugeben, damit sie eben auch ja. was Gutes tun können. Ähm, das fand ich eine ganz schöne Message in dem Film. Und auch da konnte es zum Beispiel, weil das zum Teil so lange her war, da hat es im März 2020, glaube ich, gedreht in diesem Kibbutz und konnte jetzt auch berichten, dass eine von den Frauen, die dort vorkam mit ihren zwei Kindern, ähm, jetzt aus Israel demnächst äh, auswandern wird wieder, und zwar in die USA, weil sie dort ähm, quasi eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat. Unter anderem, weil eben sie in der Doku vorkam und man da gesehen hat, ja, guck mal, die äh, kam hier an, hat, äh, arbeitet jetzt in der Altenpflege, ähm, die zwei Kids sind total lustig und äh, die ist da gut angekommen, dann darf sie jetzt auch weiterreisen und bekommt eine Aufenthaltsgenehmigung in den USA.
1: Krass, sehr schön. Na, also man muss die ja. guten Dinge, glaube ja, ich, auch zeigen. Also es ist glaub, genug teilen, schlecht in der teilen, Welt, teilen. keine Frage, aber
0: teilen. wenn man die guten Dinge zeigt, kann man auch Gutes bewirken, tatsächlich.
1: Wir hatten ja jetzt wieder diesen äh, etwas skurrilen Glücksbericht, das wahrscheinlich gehört, Ne, in, zumindest in den Mainstream-Nachrichten wird das sehr breit getreten, wo dann wieder erklär, erklärt wurde, wer in der Welt wie glücklich ist. Und wir landen ja immer irgendwie ganz oder relativ weit hinten. Wir sind glaube ich jetzt wieder auf 13 oder 14, wo ich mit den Augen rolle. Aber es ist ja tatsächlich so, dass viel unserer alltäglichen Kommunikation, ich möchte mich da jetzt gerade kurz rausnehmen, aber ich sage aus Respekt immer unsere, aber kann ich sagen die Leute. Viele Menschen in Deutschland kommunizieren über das Leid, was alles schlimm ist, den doofen Job, ähm, die Politik und so weiter. Und in dem Kontext habe ich mich äh, gestern Abend ähm, mit einer Kollegin ganz angeregt darüber unterhalten. Genau, was du gerade sagst, dass es so wertvoll ist, mit Leuten rumzuhängen. Sie ist auch so eine. Äh, so hella schön groß an der Stelle. Ähm, ähm, türkische Wurzeln, im Ruhrgebiet groß geworden. Ganz, ganz positiv. Kann sich total übergeben oder auskotzen, wenn es mal schlimm ist. Kann das dann wieder hinlegen und dann total gütig den Tag zu Ende bringen und das Schöne sehen und über die guten Sachen reden. So mega wichtig und ich glaube, gerade in den Medien, wo wir Sachen vermitteln wollen, dann noch zu so einem großen Thema, wie du es da jetzt oder wie ihr es da alle auf dem Radar habt, ähm, ist es unbedingt wichtig, sich nicht nur, weil es Klicks bringt, irgendwie äh, in die dunklen Schluchten von Mordor zu stürzen, sondern auch mal einfach die äh, schönen begrünten Hänge davor zu sehen und schöne einzelne Menschen, also schöne im Sinne von Seelen, schöne einzelne Menschen zu beleuchten und so. Ja, ich dabei. Ähm... Wir müssen langsam zur Fotografie, glaube ich. Wir sind ja irgendwie bisschen, wir sind ja irgendwie bei der Fotografie. Ne? Aber ich habe vorher noch eine Frage an dich. Weil ich habe auf meinem kassel hier noch, noch was stehen, was jetzt witzigerweise zu einem, äh, zueinander kommt, ohne dass das geplant war. Ich wollte dir äh, fotografisch gesehen off-topic eine Frage stellen oder, oder mit dir kurz ein Thema anregen. Du hast ja, wir müssen jetzt sehr mit dem Wording aufpassen. Wie ist das? Du hast amerikanische Wurzeln. Ist das, passt das so? Das hm? sage ich auch Dein genauso Neidings immer. Okay. Um,
0: ich bin halb oft? Schwabe, halb Ami, ich bin Schwammi.
1: <lacht> Den kenne ich noch nicht, aber ja geil. Um, Thomas Jones, nicht Thomas Jonas, genau das. Und um, wir haben hier im Podcast ja, ich glaube, vom Tag 1 immer so ein bisschen diesen Amerikaner mit drin. Das ist ja so ein Thema, was ja ein bisschen mitspielt. Ne? Und um, an der einen oder anderen Stelle, besonders, ich weiß, dass manche Menschen hier echt seit 2017 zuhören, 17, ne? Ja. Ähm, kam dann auch mal, wenn wir über solche Sachen rumgewitzelt haben, mein italienischer Großvater. Kannst du dich daran erinnern? In irgendeinem Podcast-Sendung, privates Gespräch, Bierchen und so, ne? Ähm, ich weiß nicht warum, ich spreche von der Welt immer ziemlich grenzenlos. Ich bemerke gar nicht, privat bei einem Eis oder jetzt auf der Arbeit zum Beispiel, mit welchen Menschen, welchen Hautfarben, welchen Wurzeln ich so zusammenarbeite, sondern ich habe einfach eine geile Zeit und finde Grenzen eigentlich ziemlich egal. warum? Sind Wurzeln trotzdem Thema? Ich kriege das noch nicht so ganz überein, warum das so ist. Keine Ahnung. Und ich ähm, habe ja immer erklärt bekommen, dass über meine großväterliche Seite Italien mit in meiner in meiner Welt, ähm, in meinem Wurzel, in meinem Wurzelgefüge ähm, vorhanden ist und ähm, dass äh, Frasa ja ein Name ist, der in Italien vorkommt. Italienische Pizzabäcker haben mich im Dienste mal angesprochen, wie in meinem Namensschild reinkam. Es ist nicht viele Wochen her, ich erzähle das ganz schnell zusammen und hätte dann gerne mal deine Gedanken dazu. Da habe ich ähm, eine alte Amtsschrift gefunden aus den 50er Jahren von meiner Großmutter, äh, die ich nie kennengelernt habe, die ist kurz vor meiner Geburt gestorben, in der vermerkt war, dass es die Familie Frasea war und nicht Frassa. Und da habe ich schon so gedacht, Frasea. Da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Mein Vater ist ja im Krieg über Ostpreuß oder alle Geschwister und auch die Großmutter sind ähm, im Krieg ähm, Geflüchtet ähm, aus Ostpreußen durch die DDR, um dann irgendwann per weiterer Flucht in Düsseldorf zu landen. Und im Zuge der dortigen Ausweispapiere wurde aus Fraser, aus mir unerfindlichen Gründen, Frasser gemacht. Und zwar von Amts wegen. Ähm, da war ich so ein bisschen skeptisch und die Geschichten um Italien waren immer so neblig. Die älteren Verwandten sagten immer so, ja der Opa hat da nicht viel drüber gesprochen und keine Ahnung. Das war alles irgendwie immer komisch und dann habe ich so ein DNA-Ding mal abgeschickt. Kennst du diese? Ich will jetzt keine hm. Werbung machen, aber es gibt davon 15 Anbieter. Kann man vorher googeln. Es gibt bessere und schlechtere, es gibt teurere und günstigere, aber du kannst so einen, so einen Herkunftstest machen, wo sie anhand deiner DNA in etwa verorten können, wo so deine Wurzeln liegen könnten. Kennst du das? Mhm. Ja,
0: 23 and Me und äh, gibt es ja einige solche anbieter. Ja, mhm. aber, ich das. weiß gar nicht mehr. Hört, gibt's auch für so Hunde, wollten wir schon für Lila machen, aber ja?
1: Was wolltet ihr das für Lila machen?
0: Ja, wir wollten unbedingt wissen, was in Lila alles drinsteckt.
1: Ach so, ja. <lacht> Sehr geil, okay. Ja, also so ähnlich, ne? So, und dann habe ich gedacht, jetzt so mache ich das mal, ne? Weil, ähm, nee, ich weiß gar nicht warum. Mir war das irgendwie wichtig, aber ich weiß nicht genau warum. Vielleicht war das so ein Lebensglaubenssatz, der mir seit der Kindheit erzählt wurde. Und der geriet zu so uns wanken, aber ja ist alles andere als ein italienischer Name. Ähm, und somit hatte ich irgendwie das Bauchgefühl, dass ich da irgendeine Story selbstständig gemacht habe, die vielleicht an der falschen Stelle von irgendwem gedroppt wurde. Keine Ahnung. Ja, das Ding kam dieser Tage. Ähm, mein Ostpreußen, mein Vater ist aus Ostpreußen. D diese Herkunft steht da zu knapp 50 Prozent. Also logisch, ne? väterlicherseits und so. Äh, nicht ganz logisch, erschließt sich gleich. Italien kommt mit keinem halben Prozent vor. Es gibt kein Italien in meiner DNA. Hm. Ähm, der zweite Punkt ist mit äh, knapp 50 Prozent auch, also äh, bleiben noch ein paar Prozent in den Sätzen übrig, Großbritannien Irland? Fragezeichen. Nicht ganz sicher. Großbritannien oder Irland. Ähm. Und so ein paar Prozentsätze liegen in den nordischen Ländern. Norwegen, Schweden, Finnland. Die sind aber so klein, dass man sie vernachlässigen kann, beziehungsweise sie irgendwie in 50er-Vorgenerationen oder so stattfinden. Das ist dann wahrscheinlich nur für eingefleischte Freaks, die wirklich, äh, keine Ahnung, 2000 Jahre zurückschauen wollen oder so. Aber... Ein Leben lang wurde mir erklärt, ey, du hast Temperament, jetzt habe ich überlegt, gibt es Vorfahren slash mein Vater, sei mir nicht böse da oben, Papa, aber der war so ein bisschen, ähm, in der Eigenwerbung würde man aufbrausend sagen, man darf aber auch cholerisch sagen und äh, vielleicht hat er gedacht, wenn ich jetzt über Italien spreche, dann ist das äh, Temperament und nicht mehr cholerisch oder so, ich kann es nicht genau sagen, es ist auch ähm, einfach nur so rumspekuliert mit dem Lächeln zu dem alten Mann, weil wir beide wissen, also er und ich, wie der so drauf war, <lacht> Jedenfalls findet kein Italien statt und ich habe 44 Jahre lang oder vielleicht 30 Jahre lang oder so diese Vorstellung in meinem Kopf gehabt, du hast italienische Vorfahren, fand es immer spannend, war nie in Italien, habe mich darüber sehr, sehr, sehr gewundert ähm und jetzt weiß ich, okay, äh, Ostpreußen war klar, Großbritannien, ähm kann sein, dass es auch der Großvater war, der nie von seiner Herkunft sprach, weil ähm, mütterlicherseits der Name wiederum 100% deutsch ist und nur in Deutschland und den USA auftaucht. Das ist ganz witzig. Den gibt's es nirgendwo anders auf der Welt, außer in Deutschland und in den USA. Und in den USA wissen wir warum. Mhm. Was sind die Wurzeln und warum ist mir sowas wichtig und warum kaue ich noch ein bisschen drauf? Das kam gestern Vormittag, das Ergebnis. Ich bin jetzt nicht bestürzt, ich bin nicht völlig verzweifelt oder irgendwie kriselig oder so, aber ich kau da drauf rum. Und ich meine, du hast ja jetzt eine Herkunft, die nicht in Deutschland, nein, Wurzeln, die nicht in Deutschland liegen, aber gleichzeitig natürlich auch ein Staat. Kann, kannst du da irgendwas zu sagen? Hast du da ein Gefühl zu? Weil mich verwirrt es gerade noch so offen, so. Ich mag Großbritannien, das ist nicht das Problem, ne, aber...
0: Hm. Nee, ich mag jetzt ein bisschen weniger tatsächlich, wenn du zu den Briten gehörst. <lacht> nee, ich glaube, ähm, also was du am Anfang gesagt hast, mit mit ähm, Grenzen Grenzendenken und so, das ist ja, ähm, Grenzen sind ja, was Menschen gemacht ist, aber ähm, mhm. wie man ist, ist auch Menschen gemacht, aber nicht so künstlich gezogen. Also ähm, mhm. du kannst in einem anderen Land aufwachsen ähm, und trotzdem die Kultur von einem ganz anderen Ort irgendwie haben. Also ich habe es gestern eine Doku gesehen über die, ähm, wie heißen sie? Hasiden? Hass, Diese jüdischen Gemeinden in, in Brooklyn, Hassiden sind es hm. glaube ich, ähm, die ja völlig isoliert leben äh, vom, von der restlichen Gesellschaft mehr oder weniger in, in Brooklyn. Ähm, und die leben ja, in, äh, die sind ursprünglich der aus der Ukraine geflohen in die USA äh, und leben dort ihren Glauben aus und haben eine relativ abgekapselte Gesellschaft. Ähm, Dort mitten in New York, muss man sagen. Und obwohl es US-Amerikaner sind, das, da haben sie den Pass her, ähm, mhm. sprechen sie Jiddisch, ähm, leben eine komplett andere Kultur, verwenden kein Internet und so weiter. Also Grenzen sind eine Sache. Kultur, die du lebst, ist eine komplett andere. Und das kommt, hängt damit zusammen, wie du aufwächst, ähm, wie du erzogen wirst. Und selbst da gibt es dann noch so Sachen wie Nature versus Nurture. Also was liegt in der Natur und was ist dir anerzogen? Was da dann auch eine Rolle spielt. Also, ähm, von daher, was in einem, was in einem Pass steht, ähm, mag das eine sein, dass oder aus welchen Landesgrenzen irgendjemand kommt. Aber wie man aufwächst oder sich gibt oder wie cholerisch man ist, spielt dann auch noch eine Rolle in dem, äh, was die nächste Generation dann, dann mitnimmt. Also, keine Ahnung, mein Junior ist ein Viertel Amerikaner. Ähm, ich bin es zur Hälfte. Ähm, hm. Wird er später äh, weniger redneck sein oder bin ich rednecker denn als er? <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass bei ihm da sehr viel weniger hängen bleiben wird und wenn dann eher mit hm. den großen Augen zwinkern.
1: Hm. Weil das direkte Erleben natürlich auch nicht hatten, ne? aber das habe ich halt auch nicht. Also, was ich so interessant dabei finde, ist so dieses: Du hast ja auch noch ein Erleben, ich kann mich gut daran erinnern teilweise im Podcast, sehr viel aber auch, weiß nicht, als wir mit dem Bier auf dem Sofa saßen, hier und da, ähm, dass du vom Erleben der USA auch sprechen kannst, sowohl auf in Kindertagen als auch dann jetzt, dass du nochmal hingefahren bist, wieder hinfährst, immer wieder ähm, mit deinem Vater kommunizierst, der noch da ist und all diese Dinge. Das ist ja was, was ähm, direktes Erleben ist. Ich, ähm, ich komme dann in so einen Strudel und da würde mich interessieren, ob wir da irgendeine Schnittmähne finden oder, weiß ich nicht, vielleicht wir hier auch einen Tipp haben, keine Ahnung, vielleicht treffen wir damit auch einen Nerv und es gibt Menschen, die das nachvollziehen können, in dem Fall schreibt mich bitte an, ich werde mir Mühe geben, da wirklich drauf zu reagieren. Ähm dann geht so eine Gedankenspirale los. Das ist zum Beispiel so, dass ich vor ein paar Wochen mit Farina angefangen habe, zu sagen, pass mal auf Reiseziele, ne? jetzt ist Corona vorbei, wir müssen die Welt schon noch ein bisschen sehen. Also wir beide aus tiefster Seele, da habe ich nicht eine Ansage gemacht, sondern das ist ein großes Thema für uns. Und ich war ja erst, ich glaube, dreimal in Großbritannien, habe aber tatsächlich irgendwie, also als wir dann so einen Film geschaut haben, über eine Gegend, die ich gut kenne, war ich irgendwie sehr gerührt. Jetzt könnte man, da wusste ich ja von nichts. Jetzt kann man das irgendwie alles überinterpretieren. Ähm, Gibt es da Verbindungen? Kann sowas Verbindungen schaffen? Das ist ja nun fast schon ähm, fast schon ein Thema irgendwie, was mit der Realität nicht so viel zu tun hat, wo man dann irgendwie so auf, auf, auf Seelenebene denken müsste. Das ist mir ein bisschen fern, das so krass zu tun. Aber ähm, was ist mit den Wurzeln, wenn wir sie nicht erlebt haben? Sind sie trotzdem da? Ich glaube schon. Das kann ich schon vorwegnehmen. Aber kann man das wahrnehmen? Also weißt du was? Ich Kannst du mich ein bisschen greifen? diese Frage nach dem, okay, jetzt weiß ich, das war wo ganz anders, was mache ich denn jetzt damit? Mache ich damit was? Ist ja, einfach ich meine, so?
0: ich, mein, ich kann es ja genauso greifen, ähm, als ich damals 2010 dann ja in die USA rüber bin, um meinen Dad zu suchen, hm. weil für mich sich die Frage auch einfach gestellt hat, okay, wo komme ich eigentlich her, warum bin ich, wie ich bin und wer ist eigentlich äh, der Typ mit dem Bart, von dem ich ein paar Bilder
1: habe?
0: Ähm, stimmt, das ich, ich glaube, das
1: ja keinen Kontakt gehabt. stimmt. Ja, genau,
0: stimmt. 20 Jahre lang. Ähm, und ich glaube, dass es schon eine Rolle spielt, zu wissen, wo man herkommt, ähm, inwieweit das einen dann beeinflusst. Also, ich, gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich keinen Vollbart habe, aber ich habe zumindest keinen Pickup mit einem Gewehr hinten drin. Ähm, also, <lacht> es ist eine ja. Sache zu wissen, ähm, wo kommt man her, in Anführungszeichen, ähm, mhm. oder wer sind die eigenen Vorfahren? Und es ist was anderes, wer bin ich? Also, ich glaube, dass man da eine, eine große Trennung äh, einziehen kann und, ähm, dass es nicht so viel ausmacht, wie man vielleicht denkt, tatsächlich.
1: Ja, also ich lasse das mal sagen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der ein ähnliches Erleben hat. Da würde ich mich tatsächlich freuen. Wie gesagt, ich habe kein Blaulicht auf dem Kopf, kein Leid im Gesicht oder so, aber beschäftigen tut es mich dann doch. Und Großbritannien ist auch ein Land, was gerade stark geschüttelt wird. Ich habe kürzlich diese Reportage von Markus Lanz nochmal geschaut. Kennst du die Reportagen? Der hat ja dieses Land in England, Deutschland, USA wird dich mit Sicherheit interessieren. Ist auch relativ aktuell, glaube ich. Ähm, wenn du Markus Lanz und äh, USA eingibst, ähm, kommt die relativ schnell. Ist auch in den Mediatheken immer unter seinen Sendungen direkt vorgeschlagen. Ähm, bin ich erst drauf gekommen, seitdem er auf der fotopia gesprochen hat. tatsächlich, äh, Doch, auf der fotopia gesprochen hat tatsächlich. Weil mir da aufgefallen ist, ähm, wie viel am Rande er kulturell noch Weg von seiner Moderatorenrolle, in der er auch schon mal stichelt, sich selbst völlig rausnimmt, seine eigene Meinung rausnimmt, provozierende Sachen sagt und so. Wie wirkungsvoll der war, als er auf der Bühne von seinen Reportagen erzählt hat. Und die warme Empfehlung, Thomas und auch ihr alle da draußen, die Reportagen finde ich großartig. Klar ist das was anderes, ob man sich eine von 2014 anschaut, das glaube ich Indien, ist glaube ich von 2014 oder so, oder eine relativ aktuelle, Thema England, Brexit oder ähm, halt auch die USA mega spannend, weil er halt wirklich so an die Leute rangeht. Der quatscht halt die Leute auf der Straße an, holt sich eine Currywurst und labert die Leute an und hat dann ähm, ein kleines Team um sich herum, aber geht halt immer so richtig deep dive-mäßig an die Menschen ran. Chapeau. Voll gut. Okay, aber dann will ich uns mal rausholen aus diesem Thema. Das ist ja völlig off-topic. Ähm, Empfehlung, Markus Lanz gucken und dann äh, machen wir mal weiter.
0: Genau, und zwar in dem persönlichen Rückblick, äh, wollen wir weitermachen. Magst du mir kurz von deiner Doppeläugigkeit erzählen?
1: Ich habe vorher, äh, vorher, vorher gesagt, Thomas, wir reden einfach äh, komplett über dein Thema, weil ich nur krank im Bett lag. Ich habe tatsächlich jetzt irgendwie fünf Wochen, wer die anderen Formate von mir gehört hat gehört, dass ich entweder gar nicht da war oder mit sehr viel Herausforderung versucht habe, Stimme rauszupressen. Ähm, passt auf euch auf. Es gibt Dinge, die sind dann nicht doch nur eine Erkältung. Ich war wirklich am Eimer, habe dadurch aber nicht viel erlebt. Was ich aber mitbringen wollte, ist kurz ähm, mal wieder ein analoges Thema. Ich habe ähm, in den Tagen kurz vor der Krankheit und dann währenddessen, soweit ich konnte, mich ein bisschen damit beschäftigt, wie ich denn die beiden Enden der Fotografie abbilden kann. Also ich komme ja immer mehr zur Ruhe, komme immer mehr zur eigenen Fotografie, habe so ein bisschen Reise, so ein bisschen dies, so ein bisschen das, sortiere so meine Puzzlesteine nochmal neu und fange so ganz in Ruhe an weiterzumachen. Fotografiere jetzt auch ein bisschen für meinen Arbeitgeber so, für die Öffentlichkeitsarbeit und so fürs absolute Herz merke ich, dass ich analog einfach völlig angefixt bin. <lacht> Vielleicht auch, weil ich dann so viel Zeit habe. Ich habe ja eine gute Ausrede, der Film ist noch nicht voll und so, also da kann ich mich ganz langsam machen. Und ähm, bin in dieses 6x6-Format sehr verliebt. Also 6x6 Zentimeter. Hast du ja auf der, die Hasselblatt hat auch, ne? Die ist auch quadratisch, ne? Mhm. 6 format mhm, Genau. Mhm. Und jetzt ist das natürlich, ähm, hält äh, das mir in die Kamera. Das ist gemein. Ach, ich hätte die mal holen können, ne? Ich hätte sie dir mal hinhalten können. Äh, kennst du sie? Googlest du sie mal? Ich weiß, die mal mir. Mhm, ich kenne sie. Ah ja. Ich habe dann so ein bisschen rumgefunden. Die war auch schon lange oft auf meiner Wunschliste. Die ist, die, ist, die ist einfach Hammer, oder? Also, es gibt Leute, die sagen, die wäre nicht so hübsch. Ich finde sie unfassbar hübsch. Hab die Roller Core zu Hause, hatte überlegt, boah, so eine Roller Flex, ne? Aber dann habe ich gesehen, so, so ein gutes Modell, 1200 Euro und so. Die sind in den Preisen ja gerade auch wirklich. Pff, Chapeau. Und dann habe ich trotzdem so ein bisschen, wie das so ist, rumgeguckt und dann habe ich bei eBay eine Mamiya für sehr wenige 100 Euro gefunden. Die C33 Professional ist eine zweieugige. Baujahr 69, 68, irgendwie sowas. Und ein Panzer. Mir war gar nicht klar, was für ein Panzer, weil ich sie live natürlich noch nie, was heißt natürlich, was ich habe sie leider live noch nie gesehen. Die hat irgendwie 1,8 Kilo oder so. Das ist ein richtiger Brecher, als ich die ausgepackt habe, habe ich mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Ich las den einen oder anderen Kommentar, dass das eine kräftige Kamera ist im Netz, aber das war mir nicht klar. Sie war relativ günstig, so dass ich ähm, viel Gehirnschmalz da reinsetzen musste, sie ans Laufen zu kriegen. Die wird 20 Jahre keiner benutzt haben. Ich habe erst nicht mal mehr ähm, irgendein Rad gedreht bekommen. Inzwischen geht's. Ähm, war inzwischen auch mal, nachdem ich dann etwas gesundet war, in einem total netten analogen Fotoladen in in, in Mülheim Kamerabörse mit C geschrieben, voll geil. Ladengeschäft, was auch verkauft, nur analogen Kram. Und der Mann hat mir super nett weitergeholfen mit hier in Öl und da ein Öl und hat vor 100 Jahren damit ähm, Passfotos gemacht mit der Kamera. Älterer Herr ist das. Und jetzt tut sie's. Ich, ähm, man, sie es. Ich muss sie manuell spannen, obwohl sie eigentlich eine Spannautomatik hat, die aber verbogen ist und so. Alles gut dafür, dass ich sie so günstig bekommen habe. Es ist das toll. Und äh, das ist jetzt tatsächlich, ja, der Film ist noch nicht voll. Eine unglaublich schöne Art der Fotografie. Hätte ich nie gedacht, dass ich darin zurückkomme und dass ich mal ein Stativ benutze. Ich habe pro Forma eins hier liegen gehabt, irgendein so ähm, Manfrotto-Reisestativ irgendwie. Weil ich kann gar keinen Namen sagen. Wer das einer wissen will, kann ich so mal raussuchen. Aber steht jetzt drüben im Wohnzimmer. Ähm, passt natürlich optisch nicht. Ein Retro-Stativ wäre schöner, aber so what. Und dann schraube ich da diese Mamiya drauf und mit der dann im 6x6-Format wirklich Bildgestaltung überlegen, passt das so, hm, nochmal einen Schritt beiseite. Ähm, jetzt kann ich fotografieren gehen und Kaffee to go trinken. Jetzt habe ich nicht mehr die Kamera im Rucksack trinken, den Kaffee, mache keine Bilder. Jetzt kann ich es gleichzeitig machen, aber die Kamera steht neben mir und so. Ein völlig neues Erleben, sich so um ein Foto zu kümmern, ähm, ja, wollte ich einfach kurz erzählen, weil es was ganz anderes ist, als das, was jetzt kommt. Ne? Ich ähm, weiß, welche Bilder du jetzt mitgebracht hast. Ich weiß, was ihr erlebt habt. Naja, nein, ich ähm, habe eine Ahnung von dem, was ihr erlebt habt. Und das ist die ganz andere Seite, das ist mir auch klar. Ähm, aber weil es für mich so neu ist, finde ich es ganz, ganz spannend, mit so einem Ding zu fotografieren, mich dem Analogen wieder so sehr anzunähern, sowas zu nutzen. Das ist ähm, hochinteressant. Und mit diesem Erleben kommt auch irgendwie der Wunsch immer mehr wieder mehr Bilder mit der analogen Kleinbildkamera zu machen. Also ich hoffe nicht, dass die digitale bald nur noch mit auf die Vögel und äh, auf die Arbeit geht. Ich hoffe, dass ich die schon noch weiter benutze. Aber im Moment sind es die beiden Analogen, die ich viel in der Hand habe. Ja, die mir hm. Zeit geben, wahrscheinlich auch, ehrlicherweise.
0: So als kleinen analogen Randanekdote vielleicht. Ich hatte kürzlich ähm, die Ehre oder das zweifelhafte Vergnügen, eine Fuji GW96 in den Händen zu halten. Allgemein bekannt als die Texas Leica. Du kennst sie vom Uschygen. Wieso
1: zweifelhaftes Vergnügen? Ich finde die unfassbar cool.
0: Ja, ja. Warte, ähm, okay. wer sie nicht kennt, die sogenannte Texas Leica, diese Fuji-Filmkammer heißt Texas Leica, weil es eine Rangefinder ist, aber Mittelformat und sie dadurch natürlich riesig ist und in Texas ist ja immer alles größer. So, ich wusste. Schon immer, rein. Die, genau, das ist es nicht. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, die, ähm, die Fuji GFX50R hat sich angefühlt wie eine VHS-Kassette. Die GW96 mhm. fühlt sich an, als hättest du einen Videorekorder in der Hand. Ja. <lacht> Meine Güte, ich habe die stehen sehen und dachte mir erst, das ist ein Witz, was da steht. Ich hab die, ich kenne die Kamera, kannte sie nur von Bildern bisher. Dachte ich, oh, ja. das wird mich schon reizen. Mittelformat, äh, rangefinder style äh, so wie bei Mia 7 zum Beispiel. Und äh, viele schwören ja aber auf diese Fuji, die ja äh, auch eine tolle Kamera ist, sicherlich. Und jetzt habe ich die gesehen und dachte mir, meine Güte, ist die Kamera groß. Die ist riesig. Die ist wirklich, die sieht unfreiwillig komisch aus, weil sie so groß top ist. top videorekorder
1: also ja. Also nicht so ein kleiner Smarter von Philips, sondern ein top aus erster Zeit, so.
0: Ja, ja so, genau. Also Knöpfe wirklich vorne. Videorekorder, VHS-Kassette, wo du oben noch eine Handkurbel hattest zum Anwerfen, genau. so nach dem Motto. Ja. Das riesig, das Ding, wirklich.
1: Aber die hat ja auch so ein Riesenformat, ne? Ist das 6x9? Äh, genau, 6x9. Das muss ich dir halt mal Ohn, reinziehen, ne? 6 Zentimeter Sensorhöhe. Und Zentimeter, mhm. und no, Sensor sage ich jetzt im Übertrag einfach nur, also Filmfläche, und neun Zentimeter in der Breite. Das ist ja ein Format, mhm. eine eine Masse an Informationen, wahnsinnig. Also sechs x sechs, dem schreibt man den Charme zu, vom Objektiv alles abzubilden, was geht, wenn man keine runden Fotos haben möchte, weil es sich ja quasi so in dieses Bild einfasst. Ähm, aber sechs mal 9 ist ja, wenn das Objektiv davor gut arbeitet, eine unglaubliche Informationsfülle. Mhm. Hammer. Wie schwer ja, ist die also denn? Oder ist das? So ein ich habe die auch noch nicht in der Hand gehabt. Ist die denn auch entsprechend schwer? Oder hat die einen Kunststoffstyle, dass du die so als Handtasche irgendwie mitnehmen könntest? Wir haben sie
0: gewogen. Die wiegt anderthalb Kilo.
1: Ja, wie die? Ja. 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 Also. Ja, die mir hat irgendwie 1,8. Das ist Wahnsinn, wenn du so ein Ding in der Hand hast und denkst dir, wie ist das so schwer? Da hat einer Steine reingeräumt oder so. Mhm. Ja. Ja, die ich überlege gerade übrigens, äh, das würde vielleicht für die für die, für die für die für diese Kamera vielleicht auch passen bei dir. Äh, dadurch, dass meine Mamia immer auf dem Stativ steht, es macht für mich keinen Sinn diese unter also um halt bis jetzt noch nicht, vielleicht werde ich irgendwann verrückt genug, aber im Moment will ich ja im um Stativ haben. Ich überlege gerade, ob ich mir Gitarrenkoffer umbauen soll. <lacht> <lacht> weil ich sie dann nicht davon lösen muss, das Stativ wo die Kamera reinlegen kann und wenn ich mit Schaumstoff rechts und links, diese, wo der Korpus drin ist, ein bisschen was ausschneide, habe ich noch Platz für Filme und eine Kleinbildkamera oder so. Ich überlege gerade, wie ich sie transportiere. Oder ob ich eine Stativtasche kaufe, die ein bisschen größer ist oder so. Ähm, da, da muss man ganz andere Ideen haben zum Transport. Das ist tatsächlich, ähm, ja. Mhm. Aber geile Kamera, ja. reizt die dich nicht?
0: Ah, also, sie reizt mich schon, aber tatsächlich hm, ich befinde mich gerade auf so einer komischen Reise, was ähm, Kameras, glaube ich, angeht. Äh, ich hatte ja die, die Nikon F100 gekauft, ähm, die jetzt auch mhm. zum Service muss, weil es ein ho horrendes Backfocus-Problem hat. dass also, sie fokussiert zu weit in die Ferne quasi. Äh, die ruiniert gerade ein Bild nach dem anderen. Die muss ich jetzt mal kalibrieren mhm. lassen. Ähm, und ich bin gerade so ein bisschen wieder bei meiner Hasselblatt tatsächlich angekommen. Ich habe ganz vergessen, wie mhm. sehr ich die Kamera eigentlich lieb. Aber die ist natürlich auch eine sehr langsame Kamera, also Wastefinder, Finder, man guckt nach unten. Das, das hat schon auch seine Reize, aber einem Zweijährigen kommst du damit halt nicht hinterher gerannt.
1: Waste habe ich ja noch nie gehört. Wastefinder. Waste Level Finder, ja. Waste, weil?
0: Waste Level Finder, also auf Hüpfthöhe Sucher.
1: Ach so, Waste, ich war beim Müll. Okay, sehr schön. Äh, trotzdem ein schönes Bild. Vielen Dank dafür. Ja, sorry, <lacht> wollte ich nicht unterbrechen. <lacht>
0: ähm, und an sich liebe ich die Kamera, aber ich hätte halt gern, also ich würde gern weiter im Mittelformat eigentlich fotografieren, aber ja. ich hätte gern was portableres gesucht und deswegen auch, ach komm, lass mich doch mal die Fuji kurz sehen und sagte mir, okay, also dagegen ist meine Hasselblatt eine kleine X ähm die ich einfach so in die Hosentasche stecken kann. <lacht> mit Portabilität hat das gar nichts zu tun. Ähm, da ja. muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe mit meiner Hasselblatt tatsächlich schon das Beste gefunden, was zu mir passt irgendwie. Also um, auch wenn ich es immer nicht glauben ja, also, will.
1: rein äußerlich steht sie dir sehr. Wir haben ja wir schon ein paar Mal damit gesehen. Und ähm, wenn es sich innen genauso anfühlt, dann uh, gibt es da keine Fragen. Man muss ja nicht immer nur reisen, man darf ja auch mal ankommen. weißt du? Genau,
0: genau. also vielleicht bin ich schon längst angekommen und habe es noch nicht ähm, ja. gesehen bisher. Deswegen auch die die C33, die Minerala, Flex hätte ich auch gerne. So. Also es ja viele Kameras, die ich noch gern hätte, aber ich glaube tatsächlich, dass die Hasselblatt die ist, die am besten mhm. zu mir passt. Und vielleicht bin ich da schon längst angekommen, ohne es bisher gesehen zu haben.
1: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja ach, du hast ein Objektiv, ne? Zwei. Ich habe das 80 mm
0: ähm, 2.8 und ein 150 f4.
1: Ach, wow, okay, krass. Ja, gut, da gibt es ja nicht mehr viel, ne? Ich habe vielleicht noch ein 55 mm, glaube ich, ne? ähnlich wie bei mir auch. Was gibt nicht? Die so? mich reizen
0: würden auch, aber ja. auch da ist ähm, die Frage, wie viel. Braucht man tatsächlich und ich gebe zu, dass ich mit dem 80mm extrem glücklich bin, eigentlich. Mhm. Um das ist, das bildet Weite. auch das
1: aus, was man allgemein hin darunter versteht, wenn man so eine Kamera in die Hand nimmt, muss man ehrlicherweise sagen. Ne?
0: Genau, also ja. man kann sie dir ja nochmal eben die, die Kamera halten. Das ist auch so, wie man sie meistens sieht mit dem Objektiv vorne dran. Mhm. Ja, Wir haben jetzt eigentlich ja. auch eine Streudichblende mal dafür gegönnt, die in perfekter Verfassung war bis ich sie ausgepackt habe, weil ich mit dem Messer genau drüber gefahren bin natürlich, weil sie einfach so in dem Karton drin lag und deswegen hat sie jetzt eine Schnittwunde oben, aber oh mein Gott, so ist es halt. Das, da muss du durch. Also ich bin immer noch fast wie gut die Kamera eigentlich aussieht, nachdem ich es jetzt auch schon so lange hatte. <lacht>
1: Das äh, tut mir leid. <lacht> ja, dann äh, bist du angekommen. Das klingt sehr danach. Ist halt auch die Frage, inwiefern es dann so ins aktuelle Bild passt. Ne? Ich meine, bei dir ist ja wieder richtig viel los. Vielleicht mal zum Runterkommen oder so, aber du wirst ja jetzt nicht überwiegend, würde mich zumindest sehr wundern, wenn du plötzlich überwiegend mit dieser Kamera rumlaufen würdest. Ähm, ja. Ja, die ist aber auch schön. Und mal schauen. Was, ich jetzt, äh, was ich jetzt zu schätzen weiß, äh, die ist halt ähm, wirklich handlich. Ne? Im Vergleich. Also es war mir vorher nicht klar. Vorher hätte ich vielleicht gesagt, die ist relativ groß, aber auch wie du sie gerade so mal eben im Handrücken mir hingehalten hast, im Vergleich zu dem Panzer, den ich da drüben liegen habe, ähm, nee, die kann ich liegen, stehen habe, <lacht> ähm, ist das ja ein relativ handliches Ding. Ne? Also ich habe die Tage auch gedacht, ähm, dann doch wieder zweitleisig zu fahren und der Roller kord einfach mal neue Dichtungen zu gönnen. Ich habe für die Mamiya jetzt auch mal neue Dichtungen geholt und da eines Abends irgendwie rumgefummelt. Ähm, vielleicht nehme ich die Roller kord doch nochmal mehr mit rein, als ich gedacht habe, weil das einfach, also, aus der Hand geht es halt nicht. Also ich kann es nicht aus der Hand.
0: Ich schaue gerade, ob es einen Größenvergleich gibt zwischen den beiden Kameras. Das würde mich ja tatsächlich interessieren. Ich habe keine Bilder dazu. Das gibt's. Also die c 33 und ein Haselblatt direkt nebeneinander stehen im Größenvergleich. Ne, für die auf die Schnelle nicht. Na. Müssen wir sie mal zusammenhalten bei nächster Gelegenheit.
1: Das ähm, ist eine schöne Idee. Das machen wir. Ähm,. Um muss diese M's bitte rausschneiden. Ich mache mal eine Pause. Nee, ich mache keine Pause. Ich kann ja vorüberleitend nicht fragen, ne? Sorry. Thomas, lass uns aber mal bitte dringend, ich kann mir sogar vorstellen, wer sind wir denn jetzt? Wir sind hier bei Minute 50. Es wird nicht wenige geben, die sich gerade schon äh, die Zehen und Fingernägel abgekaut haben, weil sie eigentlich von Kuba hören wollen und wir erzählen hier Geschichten ähm, aus anderen Welten. Du warst, fass es uns mal zusammen, als wenn wir dich alle nicht verfolgen würden, damit die, die hier im Podcast sind, lange nicht reingehört haben, was auch immer, auch wissen, was jetzt passiert. Erzähl mal ein bisschen, vielleicht schnell durchlauf, wie es dazu gekommen ist, dass du dann und wie du dann nach Kuba gekommen bist und was da gelaufen ist. So ein, so ein Versuch eines Abrisses, dem Sicherheit in der kurzen Podcast-Sendung nicht funktioniert, aber nimm uns mal ein bisschen mit rein, als hätten wir noch nie davon gehört.
0: Kai Beermann ist schuld. Und, äh, der hat nämlich Kann gesagt, ich. er geht nach Kuba. <lacht> nee, also ähm, Kai hat, äh, ja, der macht ja seine, viele Reiseprojekte oder viel hm, Reises, schwieriges Wort, er macht Projekte auf der ganzen Welt, äh, fotografische Projekte. <lacht> er ist jetzt in Argentinien und das hatte ich ja schon erwähnt, er hat noch einige Reisen anstehend, allein dieses Jahr, ähm, jetzt wo Reisen wieder möglicher ist, ähm, wird es auch mehr und mehr werden sicherlich. Und er hat letztes Jahr gesagt, er geht für vier Wochen nach Kuba in 2023. Und nachdem ich so oh, geil, Kuba, das ist ja schon toll, aber ich kann keine vier Wochen nach Kuba gehen. Eine Million Gründe gesucht, warum es nicht geht. Und am Ende mich selbst bereitgeschlagen und gesagt, okay, geht schon. Allerdings nur drei Wochen. Ich fliege am Tag, nachdem mein kleiner Geburtstag hatte, und bin wieder da, bevor Weltfrauentag ist, um den Ärger zu Hause möglichst gering zu halten. Und hat dann genau die drei Wochen mitten reingelegt. Ähm, unser Ziel, also wir sind zusammen unabhängig voneinander nach Kuba gereist, oder nach Havanna genau genommen. Ähm, unser Ziel war, da sicherlich auch Dinge zusammen zu machen, natürlich klar, aber wir hatten jeweils eine eigene Unterkunft, wir hatten eigene Projekte, die wir verfolgt haben in den drei Wochen. Ziel war eben wirklich in Havanna zu bleiben, äh, diese komplette Zeit, vier und drei Wochen jeweils, um wirklich die Stadt mal zu erkunden ein Stück weit, um wirklich anzukommen auch und ähm, nicht keine Zeit mit Umherreisen im Land zu verbringen, weil das ist in Kuba immer eine ziemliche Kugelfuhr von A nach B zu kommen und mhm. klar ist der Rest von Kuba auch schön, aber hatten wir beide auch schon gesehen, deswegen haben wir gesagt, nee, komm, lass uns in Havanna bleiben und da Street machen, Reportage machen und 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 mh, da waren wir jetzt äh, drei Wochen bei bestem Wetter, in bester Laune, in Kuba unterwegs. Wir haben Projekte gemacht, du hast die Bilder schon vor dir, ich packe dann auf jeden Fall ein paar in die Shownotes rein. Wir haben Projekte von A nach B gemacht, also Kai hatte äh, unter anderem vorher, wollte auf jeden Fall in so eine Boxschule mal rein, ähm, wir wollten aber auch ganz viele kleine Geschichten am Straßenrand natürlich wieder mitnehmen. Was ist ein bisschen auch Thema bei Abenteuer-Reportagefotografie immer ist, nicht unbedingt lang angelehnte Reportageprojekte zu machen, sondern eben auch, wie kann ich auf Reisen auf Geschichten reagieren, die sich einfach vor meinen Augen abspielen, mhm. irgendwie. Mhm. Und wir haben dann durch Kontakte, die wir geknüpft haben vor Ort, noch andere Einblicke in das Land bekommen, die wir sonst garantiert nicht bekommen hätten. Also. Sachen, die wir auch in der in der Recherchearbeit lange vorbereitet hatten. Also haben wir andere Fotografen angeschrieben, ich habe ähm, Redakteure von Magazinen angeschrieben, also erst in der Musikszene. Ähm, ich wollte was über Heavy Metal in Kuba machen. Ähm, und so kamen verschiedenste Projekte dann über die drei Wochen zustande. Ich weiß gar nicht, ich glaube Kai hat über 10.000 Bilder. Ich habe ziemlich genau 10.000 Bilder mitgebracht. Ich habe, ich weiß nicht wie viele Stunden, Videomaterial mitgebracht. Wir haben Stunden an Audiomaterial mitgebracht. Ähm, ausführlichen Bericht könnt ihr euch auch bei Gate 7 ausgeschrieben nicht als Zahl.de anhören. Wir haben da eine Abenteuerreportage-Fotografie-Episode aus dem Podcast von dort äh, zu Gate 7 mal rübergebracht, ähm, damit ihr auch da mal reinhören könnt, um was es bei Abenteuerreportage-Fotografie so geht. Da berichten wir ausführlich ähm, auch nochmal drüber, du darfst aber trotzdem jetzt halt gerne Fragen stellen, ähm, damit ihr hier auch nicht zu kurz kommt. Du äh, kannst ja auch gerne auch ein bisschen an den Bildern hier durchhangeln, wenn du da Fragen hast. Äh, immer her damit. Äh, ich versuche mich an möglichst viel zu erinnern. Ja. Was tatsächlich schwer ist. In den drei Wochen passiert so viel.
1: Ja, das ist tatsächlich, ohne dabei zu gewesen zu sein, auch so ein bisschen mein Schmerz an der ganzen Geschichte. Aber machen wir es mal so, genau. Ich habe jetzt, ähm, ich habe mich gefragt, wie du uns das zusammenfassen willst. Voller Respekt. <lacht> Nicht die Frage ist jetzt, wie können wir es dem und der, die uns zuhören, so ein bisschen präsentieren, weil wenn ich hier so Diashow-mäßig durchklicke, freue ich mich natürlich über den Ton. aber ich einfach nur sage, wer ist der, wer ist das, was war denn da, dann hat es niemand gesehen und gehört.
0: Also ich packe um. die Bilder, die du rauspickst, immer in die Shownotes
1: auf jeden Fall rein. Okay. Ich würde zu jedem Menschen ein... was hören wollen, aber ich muss ein bisschen gucken, dass wir jetzt hier <lacht> nicht drei Stunden reden. Werden. Warte. Ähm... Um. Du hast ja schon eine schöne Auswahl getroffen. Ne? Bei 10.000 Bildern ist das ja schon sehr eng, was du mir hier hingelegt hast. Tatsächlich, also <lacht> das erste Bild mit diesem Hund, finde ich, fast alles zusammen, was man in äh, der Gegend zwischen äh, Karibik und Mittel äh, Zentralamerika irgendwie erleben kann, finde ich. Diese Sonne, diese vielen Hunde und diese diese Architektur, aber das ist, glaube ich, nicht Thema. Genug. Der Mann danach interessiert mich, aber du hast ihn ja wahrscheinlich nicht irgendwie ohne Grund fotografiert und wenn doch, finde ich es trotzdem spannend. In dieser Gegend, Hilf mir, wirtschaftlich sind wir ja nicht... Wie, wie, wie ist Kuba wirtschaftlich gestellt? Das ist ja kein reiches Land. Die Menschen sind ja eher mit wenig zufrieden oder müssen mit wenig zufrieden sein, richtig?
0: Äh, schlecht gestellt sind
1: sie in Kuba. Schlecht, ähm. gut. Ich wollte vorsichtig kommunizieren. Schlecht gestellt. Deswegen ähm, habe ich äh, Fragen zu diesem Herren im Porträt, ähm, der gleich am Anfang mhm. kommt. Ein hochinteressantes, ähm, wenn wir mal nur von der Oberfläche schauen, Gesicht, Haare, dieser Mann wirkt, als möchte ich mit ihm jetzt sprechen oder irgendwie Zeit verbringen, weil ich glaube, dass er was zu erzählen hat. Er trägt Dinge, die Menschen häufig tragen, die eine Geschichte haben, die Armbänder erzählen. Also wenn man Armbänder zum Beispiel trägt, erzählen die meistens eine Geschichte. Die wenigsten Leute haben einfach ein Armband an von irgendwem, um ein Armband anzuhaben. Ähm, der steht da mit einem Schlüssel in der Hand. Das ist ja auch immer so eine Sache. Warum ist auf der Fotografie der Schlüssel in der Hand? Vielleicht weil er gerade zufällig eine Hand hat, aber vielleicht hat es auch irgendwas zu bedeuten. Er steht vor irgendeinem interessanten Holzgebäude, vor einem Holztor, weiß ich nicht. Und in all dieser Welt, die, wie ich mir Kuba vorstelle, ohne je da gewesen zu sein, trägt er ein Lacoste-Polo, was bei uns 80, 90 Euro kostet. Erzähl mal.
0: Das ist Felix Rodriguez. Felix mhm. Rodriguez ist der Ballettmaestro. Das sind auch so, ist auch so ein Mensch, den ich also wo ich nie gedacht hätte, dass ich so jemanden mal kennenlerne und wo dieses alte schöne Wort von wegen ähm, die Kameras, die Eintrittskarte ins Unerwartete am mhm. besten zutrifft tatsächlich. Wir haben in Kuba ähm, Lazaro kennengelernt. Der ist, befindet sich gerade mitten in den letzten Zügen, um Arzt zu werden. Er war früher aber professioneller Balletttänzer und kennt mhm. Felix Rodriguez aus der Zeit noch. Felix Rodriguez ist der Ballettmaestro in Kuba ähm, hat auch einen gewissen... Also in der Welt, ich kannte ihn vorher auch nicht, gebe ich zu, aber in, in der Welt ist er auf jeden Fall auch eine, hat er sich seinen Namen auch erarbeitet. Ähm, und wir hatten die Chance, mit ihm ein Interview zu führen, was auch direkt wieder anders lief, als wir erwartet hatten. Also Zugegebenermaßen, ich kenne das Interview nur auf Spanisch und mein Spanisch ist sehr, sehr begrenzt. Ähm, ich, wir waren aber bei ihm zu Hause und nur aus dem zu Zuhause war mir schon relativ schnell klar, okay, der macht nicht nur Ballett, der macht irgendwie das viel facettenreicher, als man auf den ersten, also in einem Kurzbriefing äh, irgendwie, man sich denken könnte. Also zu mir hieß halt, wir mhm. gehen morgen den Ballettmaestro besuchen, kommst mit, ja natürlich komme ich mit, das ist bestimmt spannend. Wir haben uns bei ihm zu Hause getroffen, das ist auch nicht seine Haustür im Hintergrund, aber direkt rechts von uns in dem Bild wäre jetzt seine Haustür. Mhm. Dieses Holzding, was du da siehst, sind die Strommasten in Kuba. Und der ist auch von ihm bemalt. Deswegen ist das Porträt hier auch so gewählt, wie es gewählt ist. Ja, ähm, ah. Genau, also er, also, ähm, Kai hat jetzt die schöne Überschrift gefunden, ein Leben für die Kunst. Ähm, das trifft auf ihn mhm. auch zu. Ich habe es jetzt natürlich nicht hier, aber er ist auch äh, unter die Maler gegangen zwischenzeitlich. Also er hat das, die komplette, seine komplette Wohnung, die sehr klein ist, ähm, diese drei Meter Mehr wie drei vier Meter hohen Wände sind komplett mit ähm, äh, Gemälden voll, die er gemalt hat. Er mhm. bemalt auch alte Ballettschuhe zum Beispiel, ähm, wo er uns jeweils ein paar äh, geschenkt hat und ein, eins von seinen Gemälden haben wir auch mitgenommen oder ja, mitbekommen. Wow. Halt man hier und mit. Ähm, das wird jetzt hier demnächst bei mir seinen Platz finden im im Studio und also er und er bemalt hier diese Strommasten in seiner alten mhm. in seiner alten Wohnung hat er die Wände und die Fenster bemalt und auch die ganze Straße runter diese Strommasten sind alle von ihm bemalt worden ähm, anfangs noch äh, illegal mittlerweile darf er das auch ganz offiziell mhm. ähm, und ja bei ihm haben wir ein Interview aufgenommen ähm, was super spannend war und wir sind dann auch noch kurz mit ihm rausgegangen er hat uns seine alte Wohnung gezeigt deswegen auch der Schlüssel in der Hand äh, die er an dem Tag zum letzten Mal dann betreten hat weil sie verkauft hat und in was Kleineres umgezogen ist, weil er einfach ein bisschen ja, reduzieren wollte, quasi. Äh, wir haben ihn dann noch ein zweites Mal begleitet. Da kommt später irgendwann nochmal ein Bild, ein bisschen durchzapst, von Balletttänzern. Ähm, in so einer Halle, Bild
1: 283. Da ist er nochmal, ja, genau. Da, da ist er dann nochmal, genau, da. Genau. So ein Leinenhemd an, ja.
0: Genau, da ist er erst in einem Leinheim, das Bild danach, sind die Balletttänzer da bei einer Ballettprüfung, die, wo er praktisch die Schüler m, unterrichtet hat, während zwei Damen die Prüfung abgenommen haben oder Zwischenstand abgeprüft haben. Ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, ähm, was da passiert. Und den, das haben wir auch noch begleitet. Da waren in dieser Ballettschule, was faszinierend war. Ähm, bei uns würdest du vorne ein Schild hinhängen, ähm, äh, Einbruch gefährdet, bitte nicht betreten. Und da rennen hunderte mhm. Schüler drin rum äh, und tanzen Ballett. Sicherlich graziler als meine Heavy-Metal-Kisten, aber trotzdem ähm, <lacht> hat man große Bedenken, ähm, da reinzugehen. Also man sieht unten am Boden auch ein bisschen, wie diese äh, diese Bahnen aus dem glatten Material zwischendrin aufbrechen. Ich habe es auch nochmal Detail, ja. Detailfotografie, würde ich mit Klebeband nicht zusammengehalten werden, weil sie eben sich doch alle ähm, hochbiegen dann. Also auch das ist in einem komplett maroden Zustand. Ähm, war wirklich faszinierend zu sehen, wie mit welcher Hingabe er an die Sache rangeht, die Kubanerinnen und Kubaner generell an sowas rangehen, also diese Ballettschüler, was für eine unfassbare Disziplin die haben, was für eine unfassbare ähm, wie athletisch die sind, welche Ausdauer die haben, wir waren da eine Stunde drin, ich war nach zehn Minuten, war, bin ich ins Schwitzen gekommen, nur vom die angucken und ein bisschen meine Kamera durch die Gegend tragen, unfassbar mm. wie fit die sind, also ganz, ganz großen Respekt. Dadurch wurde es mal wirklich live zu sehen, was sie da machen, war wirklich faszinierend und ist ein guter Primer, glaube ich, für die ganze Kuba-Kiste. Also was wir da alles erlebt haben, wie viele Facetten wir rauspicken konnten aus Bereichen, wo die, wo du als Tourist niemals hinkommst, weil wir uns hier ja wirklich mit den Kubanern bewegt haben und sogar in Bereiche reingeschaut haben, wo selbst die Kubaner vielleicht nicht unbedingt hinschauen würden.
1: Ich ähm Zwei Gedanken. Also er ist ja nur nicht der Inbegriff eines Künstlers, finde ich. Dass du es erzählst, so, finde ich total cool. Äh, Frisur. Attitüde. Kann man das anhand eines Fotos sagen? Weiß ich nicht. Bilde ich mir gerade ein? Ist vielleicht ein Kompliment für den Fotografen oder Einbildung von mir? Vielleicht eine Mischung aus beidem? Keine Ahnung. Und auch Stolz, muss man ehrlicherweise sagen. Bei aller Kunst, bei aller sozialen Thematik, die die meisten Künstler trotzdem mit drin haben, politischen Kritik, weiß ich nicht, ob es bei dem so ist, die die meisten Künstler in sich tragen, ist er dennoch Scholz, zeigt ein bisschen vielleicht auch eine würde ich gar nicht bewerten wollen, Abhebung, also so ein Lacoste-T-Shirt ist halt aufgefallen, Lacoste-Polo ist halt wahrscheinlich ein Statement in der Gegend, fette Uhr und trotzdem irgendwie so eine Ruhe, also die Porträts sind die gelungen, finde ich voll krass. Und was äh, mir gerade so aufgefallen ist, während du erzählt hast, wahrscheinlich zieht sich das durch. Ich habe ja immer nur kurze Einblicke in ein paar Länder in der Gegend, was mir da aber sehr massiv aufgefallen ist bei beiden Reisen ist, dass sie ähm, sie, ne? Oh, der große Topf, wo man alle reinwirft. Ich versuche das mal achtsam zu so, 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 so formulieren. In einem Land, in dem man nicht morgen mit viel Schweiß und Mühe, mit Thomas Jones Photography. Hier ein Kurs und da ein Auftritt und da so. Also diese Wirksamkeit nicht die mal eben so ausspielen kann, wie wir vielleicht bei uns. Na mal eben ist es nicht, Thomas, nicht falsch versteht. Aber wir haben hier einfach Möglichkeiten. Wir haben hier Möglichkeiten, uns auf eine Art und Weise zu entwickeln, wie sie in vielen Ländern nicht gegeben ist. So formuliere ich es vielleicht mal. Und da ist mir aufgefallen, dass sie in ihre Kunst, in ihr Ballett, in ihren Job als Taxi- oder Busfahrer eine Emotion und Gewichtung hineinlegen, die manchen Menschen hier bei uns sehr gut tun würde. Also, dass diese ich sag mal, Alternativlosigkeit ist vielleicht ein sehr großes Wort, das stimmt nicht, aber wir, gehen, wir nehmen es mal so in der Richtung mit, das Wort ähm, in diesen sonnenverwöhnten Ländern so ein bisschen dazu führt, ist mein Eindruck, dass sie sehr viel Energie in das geben, was sie haben. Und das finde ich, das hat mich wirklich ähm, nachhaltig immer wieder bis zu Hause weitergetrieben. Ich weiß nicht, ob das, ist das das, was du in Kuba so auch unterstreichen würdest, weißt du, wie ich meine? Diese Emotion mal, und Hingabe in das, was sie tun, in das, was sie haben, oder ist das ein punktueller Eindruck, den du dann hinter den Kulissen gar nicht bestätigen kannst?
0: Muss man ein bisschen differenzieren tatsächlich. Ähm Kai war das letzte Mal vor zehn Jahren auf Kuba. Ich war das letzte Mal vor fünf Jahren auf Kuba. Und das war natürlich für uns super interessant zu sehen, wie sich das Land entwickelt hat. Es war aber auch sehr traurig zu sehen, wie sich das Land entwickelt hat. Wenn du die Kubaner ein bisschen kennst. Ich habe beim letzten Mal schon ein paar kennengelernt. habe jetzt noch viel intensivere Gespräche mit den Kubanern geführt die haben schon ein gewisses Feuer, das in ihnen brennt, was sich in so Sachen wie Musik, Kunst generell, Tanz ähm, und allgemein der Attitüde, sag ich mal, zeigt eigentlich. Eigentlich, aber muss man den Satz einfügen, weil die mittlerweile wirklich mürbe sind. Also wir haben lange gesprochen, Karl und ich, wie könnte man die die Situation vor Ort beschreiben, wie kann man die Menschen irgendwie beschreiben, weil die, die Lage hat sich für, für die Kubanerinnen und Kubaner so dramatisch verschlechtert in den letzten Jahren, mhm. dass es wirklich niemanden überraschen würde, wenn die für einfach komplett resignieren würden. Aber sie haben nicht mal mehr die Möglichkeit zu resignieren tatsächlich. Weil wenn du resignierst und mhm. nichts mehr tust, dann gehst du einfach unter in dem Land. Und deswegen machen die das... Notwendigste, um irgendwie über Wasser zu bleiben. Aber du merkst, dass sie einfach Mürbe sind. Das Wort Mürbe beschreibt das am allerbesten. Die sind einfach jeden Tag, werden die plattgeklopft von der Situation, in der sie leben, von den Umständen, in denen sie leben. Und sie versuchen mit Ach und Krach über die Runden zu kommen. Und man spürt wirklich nur noch punktuell, dass mal so dieses Feuer dann in ihnen aufflammt ein bisschen. Aber sehr kleines Flämmchen ähm, und man muss schon Öl rangießen, damit da was passiert, weil sie wirklich, ja, mürbe sind. Das also das deutsche Wort beschreibt am besten, war schwierig, das denn, dann auf Spanisch, glaube ich, zu erklären, <lacht> ähm, aber das ist der Eindruck, den wir, ähm, dass wir gewonnen haben. Auch bei ihm, der hat sein Ding, der hat ein gutes Leben, der wird von der Schule bezahlt, ähm, der hat eine kleine Wohnung, die, was soll die haben? 30 Quadratmeter, 35 Quadratmeter maximal. Ähm, die, das ist okay, glaube ich, für ihn. Er ist zufrieden damit. Mhm. Ähm, aber er ist da auch sicherlich die Ausnahme, also von dem, was wir da gesehen Also klar gibt es auch andere, die irgendwie okay leben irgendwie, aber früher hast du die Kubaner auf der Straße ähm, getroffen und die hatten dass du dieses Feuer eher noch gespürt. Also sei es in Downtown mhm. Havanna oder in, auch in den Außenbezirken, in denen wir auch beim letzten Mal waren. Also ich, ich war diesmal meine Unterkunft war einen guten, starken Kilometer vielleicht von meiner letzten Unterkunft weg, im gleichen Stadtteil. Das war ein sehr ähnliches, also ich habe ein sehr ähnliches Bild eigentlich gesehen. Äh, oder für mich, ich war in einer sehr ähnlichen Gegend, aber ich habe ein ganz anderes Bild gesehen. Und man merkt schon, dass die Leute einfach ständig, die sind einfach nur in diesem Hassel drin, also ich morgens aufstehen, oh, okay, wo gehe ich jetzt hin, wo kriege ich äh, ein, ein paar Bohnen her, wo kriege ich ein bisschen Reis her, damit ich irgendwie meine Familie ernähren kann in den nächsten Tagen, dann stehen sie irgendwie stundenlang irgendwo an, um dann Reis zu bekommen, der zur Hälfte aus Steinen besteht oder so und du wirst irgendwann einfach mürbe, wenn du das über Jahre mitmachst, du, du bist einfach fertig dann. Wenn man auch anschaut, wie, wie viele Kubanerinnen und Kubaner das Land im Moment verlassen. Also da ist eine wirkliche Landflucht mittlerweile eingetreten. Jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, versucht eigentlich das Land zu verlassen. Und vor allem junge Menschen verlassen das Land. Was natürlich dazu führt, dass du immens einen Braindrain hast. Du verlierst Arbeitskräfte ohne Ende. Was die Lage noch schwieriger macht. Aber keiner will der Letzte sein, glaube ich, in Kuba. Und das spürt man schon überall. Selbst bei ihm kommt das in so, so ein bisschen rüber, in so Nebensätzen. Also selbst, ähm, egal mit wem du sprichst, das, das dauert eine Weile, weil die Kubaner immer sehr, sehr vorsichtig sind, über Politik zu sprechen, ähm, weil man weiß nie, mit wem man spricht. Also gut, wir sind jetzt ähm, zwar, zwar Europäer, aber ähm, man weiß ja nie, äh, wer vielleicht mal mhm. mithört. Auch so habe ich das Gefühl. Da ist so eine leichte Paranoia auch bei denen schon mit dabei. Nachdem es ja letztes Jahr Proteste gab oder Demonstrationen gab, ähm, die richtig nie ge geknüppelt wurden, auch wieder, und mit sehr viel Repressalien danach belegt waren. Ähm, da sind sie auch vorsichtig geworden, aber du, du merkst es den Menschen ja an. Also selbst wenn du kein Spanisch sprichst, das, das spürst du ja irgendwie. Und auch auf der Straße spürst du dass du, du siehst nicht mehr die Leute, die einfach Spaß haben, draußen zu sitzen und mit sich ihren Freunden zu unterhalten. Das ist so ein bisschen ah, so zwischen Tür und Angel trifft man hier den anderen und ah, wo hast du deine Bohnen heute gekauft? Da drüben. Ah, super, dann gehe ich da jetzt auch noch hin. Danke, tschüss. Also es ist die, die wirken alle unglaublich, die wirken beschäftigter, als wenn du in Deutschland durch die Straßen gehst. Das ist total mhm. surreal geworden irgendwie. Das war beim letzten Mal wirklich, wirklich anders.
1: Wow, habe ich jetzt, äh, mir war klar, dass das irgendwie schwierig ist, aber damit war ich jetzt nicht, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich habe währenddessen, nur zum Hinweis, dass du die Bilder vielleicht mit reinlegst, ähm, ganz am Anfang hast du die Porträts, danach kommen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Streetbilder bis das der Nachfolger von Kiss auf der Bühne steht, das musst du euch auch erzählen, aber dieses diese Streetfotos, ich habe gerade durchgeklickt, während du erzählt hast, angefangen von dem Jungen als Scheren-Schnitt oder zumindest im, im Schatten stehend ähm, auf dieser Straße, die sich nach hinten wegzieht mit der 14 im Vordergrund, diese Menschen mit dem Kühlschrank, ähm, da war dein Text jetzt sehr intensiv zu, krass. Ähm, so gut und wichtig, weil ich das nicht so wahrgenommen habe. Mir war klar, es ist irgendwie schwierig gerade. Mir war klar, ja, ähm, alles irgendwie im Wandel. Aber mir war nicht klar, dass das gerade so sehr, ähm, so intensiv ist. Wahnsinn. Ähm, Gibt es zu den Street-Fotos eine Geschichte? Also hast du da eins dabei zwischen den Porträts und dem Bandauftritt? Ähm, oder möchtest du sie kurz durchgehen? Wie geht's dir mit mhm? dem? Ich kann mir vorstellen, wer jetzt zuhört und tatsächlich deinen Link geöffnet hat, der hat da Bock drauf. Also ich auf jeden Fall. Mhm.
0: Also die, die ersten beiden Bilder mit den Pfützen, ähm, das ist so ein allgegenwärtiges Ding äh, in Kuba, weil die Straßen halt so rote sind, dass du einfach auch mal, mhm. also kannst du auch mal kurz zwei Meter tief in ein Loch abstürzen, wenn du nicht aufpasst beim Laufen. Ähm, mhm. Das ist eigentlich deshalb verheerend, weil die Kubaner jetzt auch Telefone haben, die mobiles Internet haben. Ähm, und jeder guckt sein Telefon, an, aber die Kubaner sind da besser drum herum zu navigieren. Die höchste Gefahr bestand für uns wirklich die ersten drei, vier Tage, bis wir uns daran gewöhnt hatten, immer auf den Boden zu gucken. Mhm. Mhm und die Pfützen sind das harmloseste noch eigentlich ähm, also man sieht schon ja auf den Bildern ein bisschen wie marode die Gegend einfach ist also selbst Felix vierten Lada der ist glaube ich 60 Jahre alt oder so oder so alt wie er vermutlich ähm, ja, wow. also das ist ähm, auch äh, sinnbildlich also auch wenn er sich gut kleidet aber das ist so ein da ähm, so ein Antrieb dass er einfach gut gekleidet unterwegs ist er ist auch also, äh, stolz
1: auch glaube ich ne so
0: genau ist ein gewisser Stolz der also der auch wie okay. er sich trägt ich meine der als Balletttänzer der der geht schon ein bisschen anders, habe ich das Gefühl einfach. Ja. Ähm, der Mit einer gewissen Erhabenheit, so würde ich es ähm, mhm. beschreiben. Ähm, und auf der Straße, du siehst alle möglichen Bilder. Also die, die beiden Jungs, ähm, die auf so einer auf einem Lastenrad, würde man bei uns äh, hipstermäßig sagen, ähm, auf so einem Fahrrad mit so einer Pritsche hinten einen Kühlschrank transportieren, der auch 30 Jahre alt ist vermutlich, aber der ist fände ich gut. Den fahren sie dann vermutlich irgendwo hin, um dann zu reparieren. Und du siehst da im Hintergrund zum Beispiel diesen blauen Müllcontainer auf der Straße stehen. ja, ja. Und das ist, glaube ich, das ungewöhnlichste Bild, ähm, dass der leer ist oder nicht ein Berg an Müll drumherum liegt. Also selbst die Müllabfuhr hat zum Teil überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich gucke mal eben, ob ich irgendwo ein Bild habe, wo man das ein bisschen sehen kann vielleicht. Aber da habe ich auch gar nicht so drauf gehalten, weil das auch so bitter irgendwie war. Nee, tatsächlich keins von den Bildern so wirklich hier drin. Ähm, du hast manche Straßenecken, wo der Müll so hoch getürmt war, dass er am ersten Stock irgendwann ankam. Da standen zwei so blauen großen Müllcontainer, ähnliche Größe wie die bei uns in Deutschland, die so mit Müll voll waren, dass du die Container nicht mehr gesehen hast. Das haben selbst wir noch jetzt wieder gesehen. Also es war schon schlimmer, es ist wohl wieder etwas besser geworden. Es funktioniert ein bisschen besser, das System. Wir haben aber zwischendrin auch Szenen gesehen, wo sie wirklich mit einem, wie heißt es, mit einem Bulldozer, also ein Ding, was vorne eine große Schaufel dran hat den Müll zusammengeschoben haben auf der Straße, um ihn dann hinten in den LKW reinzuschmeißen und wegzufahren. So funktioniert dann die Müllabfuhr. Also funktioniert in ganz großen Anführungszeichen. Und das ist das Bild, das du auf der Straße einfach ständig hast. Und ähm, der Mann mit dem, mit dem blauen Overall äh, zum Beispiel, der repariert hier gerade äh, Fahrzeugteile auf der Straße, hat das Ding in so einem Weiß, wie heißt es? Äh, Schraubzwinge, äh, was eingespannt, repariert da äh, was vor seiner Haustür, was du ganz oft gesehen hast. Also wir haben ein paar Mal irgendwelche Automechaniker gesehen, die mitten äh, wirklich mitten auf der Straße Autos repariert haben. Ähm, sie, äh, du, die, du merkst, die Kubaner müssen ganz quirlig sein, um alles zu reparieren, was sie irgendwie haben, weil äh, ja nichts Neues mehr reinkommt. Großartig. Das haben. ist ja
1: aber auch schon immer die Geschichte, ne, wo man ja auch so gesagt also dadurch, dass sie nichts Neues bekommen haben. Ich dachte, das wäre jetzt im Umbruch, hatte ich so. Vermutet ehrlich gesagt von außen. Das war ja der Grund, warum diese ganzen Straßenkreuzer da rumstanden und es gab halt nichts Neues. Also musste alles bis zum bitteren Ende, nein, über das bittere Ende hinaus repariert werden. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele Menschen mit Kuba, die sich nicht intensiv beschäftigen, nicht Menschen wie die zuhören oder nicht mal tiefer nachlesen oder so, im Moment von so einem leichten Aufschwung vielleicht sogar ausgehen was weißt du, ich meine? Also das ist ja, ja so, der wenn man dann hört, auch oh, die Stra also in, im Reiseführer hörst du gerade immer, naja, die Straßenkreuzer werden bald verschwunden sein, fahren sie schnell hin, solange sie das noch sehen können und so diese oberflächlichen Dinge. Lassen vermuten, dass es gerade in irgendeiner Art und Weise weitergeht.
0: Naja, es gibt schon einen gewissen ähm, Zugang von neuen Sachen. Du siehst ganz viele Elektroroller zum Beispiel, da sind die besser ausgestattet wie wir in Deutschland. Also ähm, nicht diese Kickboards, mhm. sondern wie Vespa-Style-Roller quasi. Aber elektrisch, was <lacht> verheerend schlimm ist, weil du hörst sie nicht kommen. Ähm, auch diese <lacht> Lastenräder, was man hier ein analoges Lastendraht noch sieht auf dem einen Bild, gibt es auch elektrisch als kleine Transportfahrzeuge. Äh, Klimaanlagen, Kühlschränke, <lacht> Quatsch. Es gibt schon neue Dinge, aber es ist alles immens teuer und eigentlich für die Mittelschicht fast nicht bezahlbar. Also, ähm, du manchmal musst du ja irgendwas tun. Also, so ein Elektroroller ist einfach eine Möglichkeit, ähm, über den Strom, der im Moment noch günstiger ist, das Ding aufzuladen, als über den Sprit, der manchmal nicht mehr verfügbar ist und einfach teuer geworden ist. Ähm, die Kubaner mhm. sind da quirlig und schwenken um, wo sie können, aber es ist alles immer aus der Not rausgetrieben. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, ah, jetzt endlich ähm, gibt es Klimaanlagen für Kubaner. Die sind sehr wahrscheinlich nur den Touristen vorbehalten. Ähm, die Dinger, die da ans Land kommen, der Rest muss irgendwie gucken, wie er über die Runden kommt. Also diese... Mhm. Also diese Schere aus Arm und Reich geht an Kuba massiv auseinander. Ähm, jeder, der irgendwie mit dem Tourismus zu tun hat, kann sich glücklich schätzen, weil er dann zumindest auf die Trinkgelder Zugriff hat äh, und dadurch wirklich an brauchbares Geld rankommt. Also Beispiel vor fünf Jahren, wenn du durch ähm, Old Town Havanna gelaufen bist, äh, bist du immer wieder angesprochen worden. Willst du Zigarren kaufen? Willst du rumkaufen? Hier kannst du das angucken. Dort ist ein tolles halt Restaurant. Ja, da, ja, da, da. Diese Chineteros, die sich halt irgendwo <lacht> hinbringen und dann kriegen sie eine Profession. <lacht> und ja, yeah, und so Leute sind irgendwie das Geschäft mit, den, ähm, mit <lacht> den Touristen auch ein Stück weit ab. Dann kriegen sie von nur ein Restaurant, ein bisschen Geld zugeschossen, vielleicht von dir ein Trinkgeld und alles sind glücklich. Ging mir damals schon ein bisschen auf den Keks, weil ich ja eigentlich ein bisschen alleine unterwegs sein wollte. Ähm, war jetzt tatsächlich weit, 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 weit weniger. Ähm, aus mehrerlei Gründen. A, es waren eh schon weniger Touristen unterwegs, es ist nicht mehr so lukrativ, ähm, in dem Bereich, glaube ich, was zu machen, weil du einfach nicht mehr die Masse an Touristen hast. Äh, und B, es ist ja ein Umweg tatsächlich, das zu machen, also einen Tourist irgendwo hinzubringen und dann auf eine Provision von denen zu hoffen. Wenn du angesprochen wirst, 90% wollen einfach nur Geld tauschen. Also gib mir Euros, ich gebe dir Pesos zu so einem Wechselkurs, der 50% über dem offiziellen Wechselkurs liegt. Ähm, weil die, der Peso so entwertet ist mittlerweile, dass du mit dem eigentlich nicht mehr wirklich viel anfangen kannst. Ähm die, die Wechselkurse sind in der Zeit, in dem... Wie
1: habt ihr gezahlt da? Womit? Also Pesos. kannst du auch mit anderen Währungen zahlen, und sie freuen? Okay. Also du kannst in den... Es gibt ja Länder, wo du dann einfach mit Dollar kommst und 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 auch viel mehr erreichen kannst, irgendwie, weil sie einfach sagen, okay, kriegst du zwei Cola, weil Dollar oder so.
0: Genau, also so ist es da auch okay. tatsächlich. Du kannst mit Euros, in, sobald mhm. du, wo es ein bisschen touristischer ist, kannst du auch mit Euros natürlich bezahlen. Ich meine, nehmen würde ihn jeder, weil sie ihn brauchen. Du kriegst dann halt äh, Pesos als Wechselgeld. Äh, da musst du ein bisschen nach dem Kurs gucken und viel im Kopf auch rechnen. Ähm, idealerweise hast du aber Pesos, Damit kannst, weil damit ist eigentlich alles ausgezeichnet auch. Ähm, die De facto ist es aber so, dass wir halt eine harte Währung brauchen, weil der Peso an Wert verliert. Also die Pesos, die du in der Tasche hast, entwerten im Prinzip in der Zeit, in der so die, du sie mit dir rumträgst. Selbst in den drei Wochen, in denen wir dort waren, äh, ist unser Geld weniger wert geworden, das wir eingetauscht haben. Also wir haben am Anfang zu 160, also äh, 1 Euro zu 160 äh, Pesos getauscht. Und am Ende konnten wir zu 1 Euro zu 190 Pesos tauschen in drei Wochen. Meine, klar sind das natürlich Kursschwankungen, wow. ähm, aber die, die Kurve ist klar. Vor fünf Jahren war 1 Euro noch 50 Pesos wert. Also äh, ist das quasi noch, um, noch ein Drittel dessen wert, äh, was er mal war. Ähm, und deswegen, du, die Kubaner selbst, die brauchen die harte Währung, um an Sachen ranzukommen, um irgendwas einzukaufen. Um das kurz in ein Beispiel zu packen. Ein Arzt verdient in Kuba im Schnitt 35 bis 40 Euro pro Monat. Ähm, wir haben versucht, uns auch ein bisschen selbst zu versorgen, was Lebensmittel angeht. Also nicht immer nur ein Restaurant zu gehen. Ein,
1: warte, 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 warte. ein Arzt verdient zwischen 35 und 40 Euro. Mhm.
0: Du hast mich richtig gehört. Pro Monat.
1: Und, und wenn du dann wohnen möchtest, tust du das für 20 Euro? Und 10 Euro? Naja, Nein, 5
0: Euro oder eben nicht? Es gibt extrem viel Ku äh, Wohneigentum in Kuba. Sprich, du zahlst eigentlich mhm. nichts für das, was du wohnst. Wenn du nach ein paar Jahren irgendwo gewohnt hast, gehört es dir auch irgendwie. Da rede ich jetzt ein bisschen aus Halbwissen raus. Aber äh, die wenigsten zahlen wirklich Miete. Und wenn, dann ist es nicht viel. Also wenn, dann ist es State Housing ähm, oder es sind einfach Wohnungen, die ihnen dann gehören irgendwann. Ähm, du kriegst mhm. in Kuba, hast du ja wie in der DDR äh, so ein... Büchle quasi, mit dem du zu gewissen Läden gehen kannst, dann kriegst du alle zwei Wochen x Kilo Reis, so und so viele Eier und Bohnen und hm. dafür musst du aber <lacht> stundenlang anstehen und dann musst du hoffen, dass noch was übrig ist oder du rennst zum nächsten Laden, der dann auch nichts mehr hat, also da zahlst dann nichts oder sehr wenig dafür, aber das bringt dich auch nicht so wirklich weiter. Und wenn du dann halt mal nichts hast und in diesen kleinen äh, Bodegas ähm, einkaufen musst, also diesen kleinen Nachbarschaftsläden, die du überall findest, dann zahlst du mal kurz für 500 Gramm Nudeln drei bis vier Euro. Und das ist selbst für mich, also ich selbst ich würde im Supermarkt sagen, drei bis vier Euro für 500 Gramm Nudeln. Hm. hm. Also da kommt der Schwabe vielleicht in mir durch. Aber in dem Verhältnis, dass 10% von einem <lacht> Arztkalzium sind, ähm, ist natürlich schon krass dann. Also da merkst du, wie, wie die, da nichts mehr stimmt. Das ganze Gefüge gerät völlig auseinander. Ja. Mhm
1: ja gra und gerade sind Grundnahrungsmittel, Grundausmittel ne genau also, also wenn es jetzt keine Ahnung wir reden jetzt nicht über jetzt die Ausdauer ist. Äh, wobei die kriegst ja wahrscheinlich die kannst du ja das mehr holen da wahrscheinlich. aber äh, wenn es jetzt irgendwie das edle Gericht ist oder so oder ein, ein Rinderfilet oder so aber Reis ja
0: Reis Nudeln Bohnen alles was? relativ teuer sobald du halt irgendwie ähm, was willst was in einem Päckchen drin ist und nicht vom Staat ähm, dir zugeteilt wird quasi mhm. ja also äh, das ist auch, ja, also ihr könnt gerne bei Gate 7 rein, da gehen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe und erklären da ähm, noch ein bisschen tiefer darüber, ähm, was da so passiert. Es ist auf jeden Fall, also herzzerreißend, wenn du es dir dann anguckst. Ähm, ich meine, du siehst vielleicht das Bild von den ähm, Kindern, die hier auf der Straße spielen. Das ist äh, mhm. kurz bevor die Konzertkinder losgehen, äh, Konzertbilder losgehen.
1: Zwei ne? zwei ne? Bilder nacheinander. ja. Genau, es also
0: ist die gleiche Gruppe, die da spielt. Ähm, mhm. Mhm. Die spielen Karten, das Spiel habe ich nicht verstanden, äh, aber sie spielen um äh, die Hüllen von Zigarettenpackungen. Das ist ihre Währung quasi. Das siehst du links unten im Bild liegen so ein bisschen. Und bei dem einen mhm. liegt so ein Stapel vor dem Rucksack. Das ist die Währung, in der die Kids spielen. Und das hier ist eine sehr saubere, aufgeräumte Straße, in der du fast vom Boden essen könntest. Gefühlt, so in Havanna. Mhm. Also das ist noch ein guter Bereich. Ich weiß gar nicht, wo das war. Das war, glaube ich, irgendwo Richtung Vedado raus, das war nicht in Old Town unten. Das, die, die, vielleicht sogar die Neptuno oder so gewesen sein, also eine von den großen Straßen, die da rein und raus Und das ist okay, wenn du, also es sieht da ja wirklich okay aus, aber du hast auch oft genug sind wir durch Straßen durchgelaufen, wo die ähm, Kinder zwei, drei Jahre alt, ähm, hüft hoch irgendwie durch den Müll durchstapfen oder so, ähm, wo es einem halt echt das Herz zerreißt haben, wenn du sowas siehst. Also die, die, vor fünf Jahren gab es auch schon schlimm aussehende Ecken in Kuba, keine Frage. Und Da habe ich mir auch oft gedacht, boah, sieht hier übel aus. Aber jetzt ist es einfach weit mehr und weit kaputter. Ähm, es ist so weit, dass du, wenn du die Straße runtergehst, du checkst immer nach unten, wo ist das nächste Loch, wo liegt ähm, Hunde, in Klammer, Kacke, auf dem äh, Boden. Ähm, wo liegen ähm, weggeworfene Fleischreste von irgendwas oder einfach Tote Tiere. Und dann guckst du aber direkt wieder nach oben, um zu gucken, okay, wo sind die Balkone, die gleich jeden Moment runterfallen können. Also ist eine häufiger werdende Todesursache, dass du von einem Gebäude oder von einem Teil von einem Balkon erschlagen wirst in Havanna. Ähm, weil die Gebäude so marode sind, dass sie einfach Was? auseinanderfallen. Äh, sobald du irgendwo Holzbalken an dem Gebäude siehst, machst du einen weiten Bogen drumherum. Ähm, wir waren einen Tag in Old Town Havanna unterwegs und ich meinte so zu Kai, du, der Typ da drüben, ich glaube, der hatte so ein Gasmessgerät in der Hand, mit dem er hier gerade ums Gebäude rumgekrochen ist. Uh, abends haben wir in den Nachrichten mhm. gelesen, dass ein Gebäude in die Luft geflogen ist in Old Town Havanna. In genau der Straße, in der wir waren. Ähm, oh wow. Genau, also das ist... Da geht schon echt ähm, schlimm zu mittlerweile. Das ist wirklich... also Wir haben... Wir sind ja oft zusammengesessen, haben uns ein bisschen besprochen, was wir an den Tagen so erlebt haben, wenn wir unterwegs waren. Und ich glaube, dass Kuba an einem einem Scheideweg jetzt angekommen ist, wenn sie nicht schon über einen Kipppunkt drüber sind sogar. Und sich jetzt, also irgendwas wird passieren. Das ist, glaube ich, ähm, äh, äh, auf jeden Fall sicher, dass irgendwas passieren wird. Aber ich, ich habe keine Ahnung, ja. In welche Richtung geht es? Ähm, und ich hoffe, dass die Menschen am Ende besser dastehen, als sie jetzt dastehen. Aber ich tue mir schwer, einen Weg zu sehen, wie der aussehen könnte. Ähm, weil die, die Lage wirklich ähm, zum Verzweifeln aussieht. Und wie gesagt, die Menschen auch Möbel sind. Also die, die Kids, die haben mir ja noch ihren kindlichen Spaß ein bisschen. Aber wenn du die älteren Menschen siehst, dann merkst du schon, wie ja wie sie Möbel sind einfach. Auch mit den Musikern, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe ja, eine meiner Ideen war, Heavy Metal auf Kuba zu machen. Ich habe es dann ein bisschen erweitert, um, um mhm. Rockmusik generell ähm, schlicht und ergreifend aus der Not raus.
1: Äh, Bilder dazu folgen direkt danach in äh, Thomas Link. ja.
0: Genau. Ähm, ja. Schlicht und ergreifend, ich muss es erweitern, weil zwei von den Bands, die ich angeschrieben hatte, wo ich immer dachte, oh, hoffentlich schreiben wir die noch zurück, haben beide das Land verlassen mittlerweile in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, da mhm. ist ein unglaublicher Schwund an Musikern da. Ich habe mit einem gesprochen, der hat alle seine Sachen verkauft, ähm, um sich ein Ticket und eine Möglichkeit in die USA zu finanzieren, um einfach zu flüchten. Weil er einfach gesagt hat, er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Er, 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 er hält es ja nicht mehr aus. Ähm, und auch da merkst du, wie.
1: Ja, aber, aber in den USA haben Sie dann eine, also ist das eine Flucht ins Ungewisse oder haben Sie da die, du, mit denen du gesprochen hast, eine Perspektive?
0: Naja, dadurch, dass ja, also ach, unbestätigten Quellen, wir konnten es nicht genau nach ähm, recherchieren natürlich, aber einer hat zu uns gemeint, dass in den letzten anderthalb Jahren 600.000 Menschen das Land verlassen haben. 600.000 Menschen ist eine Menge Holz, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du jemanden mhm. schon kennst in den anderen Ländern, der dir vielleicht am Anfang zumindest ein bisschen auf die Beine helfen kann. Und es ist nicht so, dass die Kubaner sagen, oh juhu, also da sind wir bei diesem Flucht- und Vertreibungsthema, juhu, ich gehe in die USA, da fließt der Honig aus der Leitung und da ist alles super. Die wissen schon, dass sie da auch hart arbeiten müssen am Ende. Aber das ist nicht das Problem der Kubaner. Die würden auch hart arbeiten, wenn sie Jobs hätten, die vielleicht auch irgendwie Sinn machen. Aber oftmals hast du halt einen Job, der keinen Sinn macht bei den Kubanern einfach. Und auch das merkst du mhm. denen an, dass die auch da, da haben, die auch keinen Bock drauf. Und wenn die irgendwo hingehen, also in den USA, kriegen sie, haben sie eine gute Chance, ein Bleiberecht zu kriegen als Exilkubaner, als politische Flüchtlinge quasi, weil sie im eigenen Land verfolgt werden. Also, ich glaube, wenn du auch sagst, hey, ich verlasse das Land, weil ich in die USA will, dann bist du auch automatisch politisch verfolgt. Äh, von daher ist es nicht mal mhm. an den Haaren herbeigezogen. Und dann hast du vielleicht eine Chance, eine Perspektive da auch irgendwas auf die Beine zu kriegen. Wie gut die Chance ist. Ich meine, in den USA ist auch nicht alles rosig. Ähm, wenn du da in der unteren Gesellschaftsschicht angekommen bist, tust du dir auch schwer, da rauszukommen. Aber ich kann sehr gut verstehen, dass es besser ist, als in Kuba weiterzuleben. Also vor fünf Jahren hätte ich gesagt, hm, hm, vielleicht in Florida, das ist Wetter ähnlich gut. Ähm, mittlerweile kann ich Kubaner verstehen, die nach Alaska auswandern, Hauptsache nicht mehr in Kuba sein zu müssen, weil es so aussichtslos für sie sich darstellt.
1: Hm. Harter Tobak. Mhm. Harter Tobak. Äh, die, also, was mir die ganze Zeit so kommt, ähm, meine Geschichten haben keinen Platz hier, das muss auch jetzt nicht sein, wir haben viel darüber geredet. Ich habe ja immer es geschafft, ähm, in den viel kürzeren Aufenthalten kein Vergleich, Thomas, aber wenn ich Berührungspunkte hatte, neben dem großen Schmerz eine große Freude zu sehen. Also ich konnte, ich hatte das Glück, in meinen Begegnungen beides zu sehen und mit einem gewissen Gleichgewicht nach Hause zu kommen. So ähm, Hattet ihr die andere Seite? Also kannst du sagen, wie du gerade schon sagtest, den Fokus auf das Positive und so, ich will das nicht wegreden, wir könnten da noch ganz viel drüber reden, aber einfach um jetzt diese diese in Anführungsstrichen in der Luft, Fotobesprechung, so ein bisschen mal hochzuheben, finde ich hier Bilder, ich glaube schon, aber wenn ja, welche, wo du sagen kannst, ähm, hier steckt Lebensfreude, Tiefe, eine tolle Begegnung, Hoffnung. Vielleicht ist das das spannende Wort für Kuba äh, drin. Oder war es so düster, dass die Frage sich wirklich stellt, ob es äh, so zu besprechen ist?
0: Na, also Hoffnung suchst du, glaube ich, vergeblich. Tatsächlich. Ähm, oh, wow. Was ein Satz. Ja, ist so. Also muss ich ganz ja, ehrlich ja, ja. sagen, das ist aus. Keine
1: Kritik, was ein Satz. Ja.
0: Ja, aus unserer Perspektive ähm, wenig. Also ich mit Leuten gesprochen. Ähm, wo ich so ein bisschen die, auch das aus dem Privaten ein bisschen erzählt bekommen habe, ähm, wo es wirklich sich so darstellt, dass ähm, die Frau mit dem äh, zweijährigen Sohn jetzt in die USA reist und der Vater erstmal in Kuba bleibt, weil er einfach drüben keine Verwandte hat. Ähm, hm. Und so Geschichten, also, boah, gehen mir natürlich sehr ans Herz, ähm, mittlerweile mehr als früher sogar noch. Ähm, und du merkst es den Leuten an, dass da, eine gewisse Hoffnungslosigkeit einfach sich breit macht. Also wenn du es auch jeden Tag siehst, ich meine für dieses gelebte Alltag. Aber wir haben da versucht, so ein bisschen auch mit denen den den, den kulturellen Austausch in Anführungszeichen hinzukriegen. Also wie erzählen wir aus Deutschland, ähm, dass es nicht so klingt, ah ja, bei uns im Land von äh, Honig und ich weiß nicht was, ähm, hier ist alles super. Ähm, wir können vom Gehweg essen, hey, nicht weil, du, das, das, rumliegt, sondern, weil, es weil ja das so liegt sondern weil das so sauber ist. Ähm, ich kann das Wasser in meiner Dusche trinken, wenn ich Bock drauf habe. Ähm, man versucht ja irgendwie zu erklären, wie bei uns die Welt funktioniert, weil die wirklich interessiert dran sind. Also weil die wirklich wissen, nicht weil du sagst, ach, guck mal, wir kommen aus Deutschland, bei uns ist alles super. Nein, die sind wirklich interessiert. Wie ist es bei euch in Deutschland? Also so wie ich mit den ganzen Musikern gesprochen habe, ähm, weil ich meinte, okay, wo, wo kriegst du deine Drumsticks her? Und dann sagt er ja, boah, Drumsticks, schwierig. Und ich dachte, Drumsticks ist vielleicht noch das am ehesten, was irgendwie funktioniert, weil es ja in einem nur Holz ist und selbst nicht Heavy Metal, sondern normale, in einer Kubanischen Musik ja auch ein Schlagzeuger braucht oder Schlagwerk, wo du Drumsticks brauchst. Nö, Drumsticks, äh, alles Importware, natürlich, ähm, und das extrem schwierig zu bekommen und wenn, dann am besten über Schwarzmarktkanäle, über WhatsApp-Gruppen und so weiter. Ich kann hier einfach die Straße runtergehen, irgendwo finde ich bestimmt noch einen Musikladen, wo ich Drumsticks herbekomme, zur Not bestelle ich mir welche aus dem Internet, sind morgen paar DHL Express da. Und da sind die Unterschiede so groß und dadurch, dass die Kubaner eben durch die Touristen, durch uns Reisende den Austausch haben und dadurch, dass sie Internet haben mittlerweile, sehen die raus in die Welt. Und das macht die Verzweiflung, glaube ich, tatsächlich noch größer, weil sie eben wow, sehen, ja. ähm, es müsste nicht so sein, wie es hier ist. Es würde auch anders gehen und ich bin prinzipiell dafür, dass sie die, dass sie den Blick haben, dass sie sehen, was in der Welt passiert. Die Information muss frei zugänglich sein, was sie ja nicht ist in Kuba eigentlich. Aber die haben ihre Wege. Ähm, und dann sehen die ja, was in der Welt draußen los ist. Und das macht's noch schlimmer für die. Und dadurch werden sie, verlieren sie noch mehr die Hoffnung, glaube ich, ein Stück weit. Deswegen ist auch diese Flucht aus Kuba für viele wirklich nur der einzige Ausweg. Also die Bands, mit egal wen du sprichst, ähm, ja, wir hatten mal eine Band hier, aber da ist jetzt der Schlagzeuger weg, da ist die Sängerin weg. Mm, 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 mm. Ähm, du merkst, die Leute äh, fliehen wirklich. Also jeder, mit dem du sprichst, erzählt dir von jemandem, der weg ist. Ähm, und das ist schon deutlich. Also das, das merkst du deutlich. Und das, das lässt die Leute ja auch nicht kalt. Ähm, wenn du siehst, dass deine Freunde, deine Kollegen, deine Familienangehörigen gehen nach und nach. Und du immer mehr das Gefühl bekommst, ich bin bin der Letzte, ich mache hier das Licht aus. Wenn es nicht durch einen Stromausfall alleine ausgeht. Hm.
1: Hm. <lacht> das lässt mich schwer werden, weil ich ähm, tatsächlich so, also wohin ich auch schaue in der Welt, ist das ein Satz, den man so sagen kann, das stimmt nicht. An den meisten Orten, auch sehr, sehr skurrilen Orten, sehr, sehr düsteren Orten dieser Tage, ähm, habe ich irgendwie die Vorstellung, die Hoffnung, ich wollte fast den Anspruch sagen, das ist natürlich totaler Bullshit, das war ein ähm, erster Impuls, die Hoffnung. Habe ich die Hoffnung, Hoffnung zu finden? Weißt du, in einzelnen Menschen, Sichtweisen und so, aber wenn du sagst, dass da so eine Tiefe, also es gibt für mich ja nicht viel Schlimmeres als Resignation. Also Resignation zu erleben, wenn du jetzt sagst, vier Wochen und dich auch nicht so richtig aus der Reserve locken kannst, wenn ich nach den positiven Dingen frage, dann bin ich ähm, schwer im Sinne von schwere beeindruckt. Also das erschreckt mich gerade ein bisschen. Hm.
0: Naja, es ist... Also Resignation ist es nicht. Die, die Kubaner haben nicht den Luxus der Resignation. Weil dann würden sie wirklich untergehen. Da würdest, Dann würdest du sterben in dem Land. Punkt. Du würdest verhungern. Schlicht und ergreifend. Sie haben nicht mal den Luxus zu resignieren. Das zeigt, glaube ich, wie schwierig die Lage tatsächlich ist. Ähm, wenn du Bild 352 anschaust... Das ist die alte Dame, die da. Entschuldigung, was, was schaue ich an? 352. Äh, ziemlich am Ende, das fünftletzte Bild, glaube ich, in der Liste.
1: Ja. Wer ist da drauf? Die Frau, genau. diese ältere Dame in diesem Knopf. Genau. Ja.
0: Ähm, jetzt, ah, ich meine, sie heißt Silvia oder Sophia, ich habe es da schon x mal falsch gesagt. Äh, nennen wir sie mal Silvia. Kai hat sie zufällig kennengelernt. Er ist an dem Hauseingang vorbeigelaufen. Da haben ein paar Männer Domino gespielt. Die hat er fotografiert. Dann kam sie vorbei. Dann haben sie sich unterhalten ein wenig. Und er hatte gemeint, er ah, kommt auf jeden Fall noch mal vorbei. Und am letzten Tag haben wir sein Versprechen eingelöst. Äh, und sind noch mal bei ihr vorbeigegangen. Und sie hat uns dann zu sich eingeladen. Ähm, ich habe jetzt hier leider keine Bilder von ihrer Wohnung drin. Aber die ist ah, 13 Quadratmeter groß. Ähm, mhm. Wenn es hochkommt. Und sie, sie saß da drin, ähm, also mikro, mikro, kleines kann man sich fast nicht vorstellen, alles, ähm, und näht aus alten äh, Stoffresten, aus alten Reissäcken und so irgendwie Handtaschen zusammen und verkauft die, ihr Sohn befüllt Feuerzeuge ähm, und verkauft die mhm. oder verkauft quasi den Nachfüllservice an Feuerzeugen. Und sie hat uns da ein bisschen rumgeführt und sie war total begeistert. Und ich finde, auf dem Bild kann man das auch ein bisschen sehen, dieses, diese Freude in ihren Augen was da ein bisschen brennt. Also mhm. da ist schon so ein Funken drin bei ihr, den man da sieht. Mhm. Ähm, obwohl sie ja wirklich lang genug lebt, sie ist über 70, ähm, lang genug lebt und Kuba erlebt hat, um zu wissen, dass es auch wirklich bessere Zeiten gab in dem Land. Und die Tendenz ja für sie deutlich sichtbar ist, wo es hingeht. Aber trotzdem, wenn du mit ihr sprichst, wenn du das Interesse zeigst, ähm, zeig uns mal, wie du lebst. Wir wollen das wissen. Was ist das? Oh, cool. Ähm, hier, lass uns dir... Ähm, am Ende 10 Euro geben. Nee, 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 will sie nicht. Das ist ja auch viel zu stolz dafür. Okay, dann kaufen wir zwei so Taschen ab für 10 Euro. Ähm, dann haben wir halt das gemacht. Aber du merkst, wie sie dann schon auflebt, ein Stück weit. Und das einfach diese Monotonie und diese ähm, Situation vor Ort auch bricht ein Stück weit. Und sie zumindest in den kurzen Momenten ein bisschen ähm, auflebt dann. Äh, mhm. Wenn sie einfach merkt, guck mal, das Interesse da. Es ist nicht nur ähm, äh, alles taub und grau die ganze Zeit und aussichtslos irgendwie. Und du merkst, dass das Feuer in den Kubanen an sich brennen könnte, ähm, aber es fehlt halt auch da an, an Gründen, warum es noch brennen sollte. Das ist so, das zieht sich so durch. Das zieht sich durch die kompletten drei Wochen durch egal in welchen Bereichen wir auch ähm, irgendwie waren. Egal, was wir uns angeschaut haben. Wir sind mit Lazaro, also wir sind pro Tag im Schnitt 15 Kilometer gelaufen. Ähm, und wir sind wirklich durch alle Gegenden gelaufen in Havanna irgendwie, die auch fotografisch gar nicht interessant waren. Also es gab Tage, da habe ich keine 100 Bilder gemacht vielleicht. Ähm, mhm. Weil wir aber einfach die Gegenden sehen wollten. Lazaro hat uns alles möglich gezeigt. Hier wohnen die Botschafter, dort wohnt ähm, korrupter Typ b und, und so weiter und so fort. Und wir haben das alles mal gesehen. Er hat uns wirklich nicht gezeigt, ah, das sind die tollsten Spots in Kuba zum Angucken und zum Fotografieren, sondern das ist Havanna. So sieht es hier eben aus. Und uns eine Tour gegeben, damit wir ein Verständnis gewinnen können ähm, für die Situation. Dass wir wirklich ein möglichst ganzheitliches Bild irgendwie ähm, gewinnen können. Wir sind doch genug auf eigene Faust hier noch unterwegs gewesen. Ich glaube, das Bild davor äh, das war ist im gleichen Hauseingang. macht das Bild danach, oh, aber, Baum, ja. Ähm, ja. wollte jetzt das Bild nach, wo der Mann hier dieses Wasser rauskehrt. Das ist der gleiche Haus Hausflur, sage ich mal, wo links und rechts diese kleinen Wohnungen sind. Wenn du halt da bist, siehst du schon eine andere Welt einfach auch, ähm, die die hängen bleibt an einem selbst. Also ich glaube. Ich habe es ja. damals bei Israel schon gesagt und ich sage es auch hier in Kuba wieder, du gehst mit unendlich vielen Fragen hin, du kommst mit doppelt so vielen zurück irgendwie. Ich habe so viel mehr Fragen jetzt zu Kuba. Ähm, in den ersten Tagen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ah, puh, ich weiß nicht, ob ich hier nochmal herkomme. Je länger ich jetzt weg bin, desto eher habe ich das Bedürfnis, in dem Jahr wieder hinzugehen, um einfach die Entwicklung auch ein bisschen Ab, abzuklopfen. Also Kai wird genau das machen, der wird versuchen, jährlich nach Kuba zu gehen, um genau das auch zu tun. Ich glaube, es wird auch eine total interessante Bildstrecken dadurch geben, weil er eben den Vergleich dann jetzt jährlich ziehen kann in dem Land, ähm, wie es entwickelt.
1: Was sagst du? Also Hältst du, haltet ihr es für möglich, mit einer Gruppe hinzufahren? Mir was auf.
0: Ah, wir hatten das ja überlegt, also Kai und ich haben ja immer gesagt, wenn wir auf Reisen gehen, also shame the self-promotion, wer Bock hat, ähm, mal Lissabon zu erkunden, da gibt es noch einen freien Platz, Kai ist im, im Sommer irgendwann äh, in Lissabon ähm, und macht da so einen Workshop, äh, sechs Tage lang, um Lissabon zu erkunden, es gibt auch noch äh, er geht auch nach Helsinki, ähm, auch das kann ich euch sehr empfehlen, äh, mit Kai dorthin zu gehen. Also, Kai hat auch in Helsinki schon eine Zeit lang gelebt, kennt sich dort auch bestens aus. Für Havanna muss ich ehrlich sagen, ähm, oder Kuba generell, also ich, ich will, dass möglichst viele Touristen dorthin gehen, weil ich weiß, durch die Touristen kommt möglichst viel Geld ins Land. Ähm, gebt sie nicht nur im ersten Kontakt aus, den ihr habt, sondern guckt auch ein bisschen tiefer in die Stadt rein. Dass es Menschen in die Hand drücken könnte, die vielleicht sonst nichts mit dem Tourismus zu tun haben und äh, gebt es gerne zweihändig aus ähm, und bringt Kugelschreiber mit, das ist ein hohes Gut in Havanna nach wie vor, die haben nämlich keine. Ähm ich versuche die Leute zu ermutigen, dorthin zu gehen. Ich versuche sie aber auch zu ermutigen, die Ressorts auch zu verlassen, weil du siehst nicht das echte Kuba, wenn du in einem Hotelressort einfach nur unterwegs bist und selbst wenn du nach Oldtown Havanna reingehst, das ist hat mit Kuba herzlich wenig zu tun mit der Realität dort. Also die Gegend, der wir waren, Vedado, ähm, ist eine in Anführungszeichen feine Gegend, also fein im Sinne von es englische fein, das ist okay. Ähm, da kann man wunderbar mhm, auch abends oder nachts noch durch die Straßen gehen. Die Parks sollte man vielleicht nicht jetzt unbedingt quer durchrennen oder so, aber ich hatte keine Sekunde das Gefühl, dass es irgendwie shady war oder mir irgendwas passieren könnte. Zu keiner Sekunde wieder äh, in, in, in mhm. Kuba. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich könnte es mir im Moment schwer vorstellen, mit einer Reisegruppe hinzugehen. Selbst wenn ich nur drei andere Leute bei mir dabei hätte, ähm, wird mich das so komplett abstressen, weil wir selbst zu zweit auf eigene Faust manchmal das Problem hatten, okay, äh, wo kriegen wir jetzt Wasser her? dass wir trinken können. <lacht> Wo kriegen wir irgendwas zu essen her? Mhm. Ähm, du bist so damit beschäftigt, nach dir selber zu gucken eigentlich schon die ganze Zeit, wenn du eben nicht in einem Hotel äh, die ganze Zeit bist und nicht äh, x Restaurants hast, die du ansteuerst. Also, wenn man eine Reisegruppe mitnehmen wollte, dann müsste man die Tour wirklich so aufbauen, dass man im Prinzip die Infrastruktur der Touristen nutzt, um es machbar zu machen überhaupt, um dann aber jeden Tag wieder daraus auszubrechen. Ähm, ist schwierig. So kann man es leicht <lacht> umschreiben. Es wäre sehr schwierig, das zu bewerkstelligen. Es ist natürlich super interessant, dort ähm, zu fotografieren äh, und was zu machen. Ich bin aber auch ehrlich, wenn du jetzt mit einer Gruppe aus acht Fotografen und Fotografen hingehst, wo sehr unterschiedliche mh, Erwartungen dabei sind, was bei so einer Reise rauskommt an Bildern, wäre das vermutlich auch schwer, unter einen Hut zu kriegen, tatsächlich. Ähm, wir haben ein Pärchen getroffen, äh, die kannten mich, ich glaube, über Instagram und den Podcast. Die haben uns zufällig auf der Straße getroffen, wie wir gerade ein Video aufgenommen haben. Äh, Shoutout an der ja, Stelle an euch beiden. Ähm, die auch noch ein bisschen rumgereist sind und so. Und ich glaube, dass du auf eigene Faust oder in der Kleinstgruppe, also 1 zu 1 Betreuung, am ehesten irgendwie das echte Kuba erleben könntest. Ähm, das wäre das Einzige, wie ich mir vorstellen könnte, was auf Kuba zu machen tatsächlich. Mhm. also
1: Ein, zwei Leute, Pärchen, irgendwie so.
0: Genau, also wirklich, dass, wenn Kai und ich dort sind, dass wir nochmal zwei Menschen mitnehmen, äh, vielleicht drei und das ist dann schon eine Aufgabe irgendwie. Also, das wäre in keiner Weise wirtschaftlich abbildbar, ähm, zum einen.
1: und Aber Das habe ich mir auch gerade gefragt, andererseits, ähm, ja, weiß ich, ja, weiß ich nicht, könnte man nochmal drüber diskutieren, das muss klar sein, dass das nicht für 500 Euro geht. Also, genau also,
0: also das sowieso ähm, aber es wäre
1: abbildbar aber es wäre halt herausfordernd und würde ein, ähm, ein gewisses Sparen voraussetzen für den der es möchte
0: na es ist jetzt also man auf der einen Seite kostet es Geld auf der anderen Seite hast du trotzdem massive Entwährungen einfach also wir waren jeden mhm. Abend ähm, dreckig bis in die letzte Pore ähm, ich hätte eigentlich alle meine Klamotten verbrennen können am Ende ähm, Kleinigkeiten könnte ich komplett aus der Bahn werfen. Auch, also ich habe mir, ich habe mir ein paar Moskitostiche äh, trotz trotz viel äh, antibrumm einsprühen abgeholt. Natürlich ein davon so aufgekratzt, dass es sich entzündet hat und mir dann eine Woche lang Desinfektionsmittel in die Wunde reingerieben, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal aufhört, weiter zu mutieren. Das Ding, dass ich um Gottes Willen nicht in ein Krankenhaus oder zu irgendeinem Arzt muss, ähm, weil selbst die Apotheken, mhm. die Apotheken sehen aus wie Regalläden, als würden sie da drin Regale verkaufen weil sie nur leere Regale haben. Ja, ähm, ich habe in dem einen ja. gesprochen, ähm, dem ich dann meine meine Reiseapotheke da gelassen habe. Und der hat dann auch gesagt, ich könnte ihm jetzt 50 Euro geben, das wäre zwar schon cool, die Packung Paracetamol und Ibuprofen ist aber mehr wert. Weil selbst mit 50 Euro müsste er tagelang suchen, um sich welche zu kaufen. Also weil es einfach nichts gibt. Und das ist natürlich, wenn du dann, ich meine, nicht für mich verantwortlich bist, ja, ist es natürlich eins, weil klar, dann also habe ich jetzt halt eine fiese Entzündung am Fuß und äh, kann mir jetzt irgendwie irgendwelche Antibiotika reinhauen, die ich irgendwo auf dem Schwarzmarkt äh, besorg. Äh, wenn ich aber die Verantwortung trage von der Reisegruppe, ist etwas komplett anderes. Und wie gesagt, also es gibt genug Löcher, in die du fallen kannst, es gibt genug äh, Balkone, die runterfallen können. Also die Gefahr geht nicht von den Menschen in Kuba aus. Die Gefahr geht von Kuba aus. Äh, und das ist schon. Also müsste ich mir sehr gut überlegen, ob das wirklich möglich ist, im Moment dort solche Reisen durchzuführen. Wir haben eine Reisegruppe getroffen an Fotografinnen und Fotografen. Die eine war mit einer Hasselblatt 500 CM auch unterwegs, hat das komplett analog gemacht. Mhm. Und das fand ich mhm. sehr, sehr mutig. Aber ich glaube, der, der Trick ist halt zu sagen, okay, du bist im Hotel National oder in einem von den anderen großen Hotels und bewegst dich täglich von Old Town Havanna raus und kehrst abends zurück in diese Bubble. Ähm, und wir haben es ja genau andersrum gemacht. Also wir sind draußen von Vedado mhm. jeden Tag die, was sind das, vier Kilometer bestimmt schon ähm, da reingelaufen oder mehr vermutlich und haben so ähm, Havanna erkundet. Ähm, also mit einer Reisegruppe mit einer Reisegruppe schwieriger. Wenn ihr selbst auf eigene Faust hingehen wollt, yeah, sofort machen, auf jeden Fall. Also ähm, Ihr müsst euch halt im Klaren darüber sein, was euch erwartet tatsächlich. Also ich habe in Kuba tatsächlich angefangen, auch ein Video zu machen, so eine Art kleinen Packliste für Fotografen und Fotografen, wo es klar einmal um Kameras und so Quatsch geht, aber auch um ein paar andere Dinge, um so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu bieten. Wir haben auch gesagt, dass wir ein paar Blogartikel noch dazu schreiben werden. Wir haben ein bisschen die Restaurants und die Läden eingesammelt, in denen wir waren, die wir gut fanden, um einfach Anhaltspunkte zu haben, wo man hingehen kann
1: ist denn, was du beschreibst, ist das Hard Fact für alles? Und ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, weil es so schlimm ist, dass wir so viele verschiedene Stufen in unseren Möglichkeiten haben. Wenn ich jetzt zu Hause sitze, höre unseren Podcast oder auch ähm, höre Kai und dir zu und möchte nach Havanna, bin aber gestrickt, wie ich vielleicht auch gestrickt bin, dass ich denke, okay, eine gewisse Restsicherheit brauche ich aber. Ich brauche eine ärztliche Versorgung. Kann ich dort mit meiner Reiseversicherung oder einem Tausender, den ich zusätzlich gespart habe, eine Versorgung bekommen? Gibt es in den Hotels, für die Hotels, gibt es diese Privatkliniken oder gibt es gar keine anständige medizinische Versorgung? Kann ich blick so auf den Touristen, der jetzt vielleicht Interesse hat. Das ist natürlich schlimm, dass die Bevölkerung vermutlich, so wie es gerade klingt, keinen Zugang hat. Dennoch hat derjenige... Der sagt, ich möchte es sehen, ich möchte was tun, ich möchte vielleicht sogar vermitteln, ich möchte aber auch safe sein. Gibt es die Chance oder gibt es gar nichts?
0: Ich glaube, wenn du in Varadero bist, äh, wo so viele Touristen sind, da muss die Infrastruktur ein bisschen besser sein, nehme ich mal an. In Havanna selbst
1: ähm,
0: wird es auch irgendwas geben. Also es wird sicherlich irgendeinen Krankenwagen kommen und dich in irgendein Krankenhaus fahren und die werden irgendwas mit dir tun. Aber ich glaube, das ist es, du kannst es halt nicht garantieren. Du musst, also wenn du einreist, musst du eine äh, Reisekrankenversicherungsbestätigung mitbringen. Ähm, du wirst am Flughafen auf Corona durchleuchtet. Ähm, die die versuchen schon, das irgendwie, glaube ich, zu bewerkstelligen. Und für Touristen würden die auch viel ähm, machen, weil sie genau wissen, wie sehr sie von den Touristen abhängig sind. Ja, das ist nicht unbedingt nur aus reiner mhm. Nächstenliebe. Aber ich glaube, du kannst es nicht mehr so voraussetzen, wie es vor fünf Jahren vielleicht noch war. Wie vor ähm, das, zehn Jahren auf jeden Fall noch
1: war. Ja, ich habe hab gerade mal gegoogelt, ähm, Krankenhaus für Ausländer in Kuba. Du kannst also nicht in die Polikliniken, wo die Einheimischen behandelt werden. Dort hast du Zutrittsverbot, spannende Formulierung. Ja. Nee, wo stand das jetzt? Sowas habe ich gerade gelesen irgendwo hier. Ich suche jetzt nicht den Wortlaut raus, aber so ähnlich. Es gibt aber in Havanna, außerhalb Havanna sind die beiden... <lacht> die beiden Möglichkeiten und in Havanna gibt es tatsächlich acht Kliniken oder so, aber äh, ja, Privatkliniken, genau. ausschließlich zu bezahlen mit Kreditkarte und äh, Dollar. Äh, okay, also es gibt die Möglichkeit, was jetzt gerade es irgendwie in meinem Geiste noch schlimmer macht, wenn ich bedenke, dass ich da ankomme, wedel mit 500 Euro und werde äh, behandelt und äh, daneben sitzt jemand, der seit Tagen irgendwie, keine Ahnung, einen bösen Abszess hat und vor sich hin leidet, das ist natürlich bitter. Ja. ja.
0: Genau, also wie gesagt, Sie werden ja. schon sicherlich irgendwas machen, aber ich, also, wir haben auch gesagt, wir würden liebend gerne in äh, eins der Krankenhäuser und der Polyklinik mal reinschauen, ähm, aber auf freiwillige Basis und nicht auf dem Trage. Ähm, aber du hast keine Chance, da mhm. reinzukommen. Ähm, und dann hörst du halt auch so Geschichten wie, dass die Ärzte abends, wenn sie Dienstschluss haben, äh, ihre Stethoskope mit heimnehmen, weil die sonst geklaut werden im Krankenhaus. Und nicht, weil jetzt jeder unbedingt ein Stethoskop zu Hause braucht, aber ein Stethoskop hat ein bisschen Metall und zwei Schläuche dran, die kann man bestimmt brauchen, um einen Oldtimer zu reparieren. Ähm, also und da wird einem dann schon anders natürlich man will müssen natürlich gucken, dass möglichst nichts passiert und wie gesagt, für mich selbst, habe ich nur für mich selbst die Verantwortung, da geht's oder wenn keiner dabei ist, ist, wir passen ja. aufeinander auf, Ich, wir ziehen uns gegenseitig von der Straße, wenn die Autos anrauschen ähm, aber wenn ich das eine, eine Gruppe mit vier bis acht Leuten hüten müsste, das würde ich mir ehrlich gesagt nicht zutrauen
1: Ja, ja finde ich äh, verantwortungsvoll, sehr gut ich habe gerade mit Schrecken gesehen, dass wir bei einer Stunde 50 sind. Ich will aber noch nicht ganz aufgeben. Ich würde aber versuchen, dass wir, wir können, glaube ich, tatsächlich leider nicht hier das Foto besprechen. Ich würde vorschlagen, das musst du nicht tun, aber trotzdem alle Fotos, die du mir hingelegt hast, hinzulegen, weil es wäre ja auch spannend, das Fragen zu haben, finde ich. Lass mich nochmal gucken, dass wir nochmal ein, zwei Fotos mit rannehmen.
0: Also ein Teil der Fotos könnt ihr auch schon ähm, auf YouTube sehen. Ich habe ein Video gestern hochgeladen, also Stand ja. heute gestern. Ähm, wo es eigentlich um die XT5 geht, aber mit dem äh, durch die Brille der Reisefotografie und das habe ich auf Kuba komplett gemacht, da seht ihr auch ein paar der Bilder.
1: Macht es Sinn. Ich suche such die ganze Zeit nach irgendwas Schönem. <lacht> <lacht> Macht es Sinn, den, den Mann ähm, an der Promenade an der, äh, auf, dieser, auf dieser Beton, wie nennt man das? Festung am Rande des Meeres so, so, so zu besprechen. Ich würde sagen, der Sportler. Der sportliche ältere Herr, ja, der, ähm, der da Faxen macht.
0: Äh, der war mal ein Boxer, hat er behauptet. Ähm, war so ein bisschen...
1: Vielleicht besprechen wir kurz die Bilder. Also warte, ganz kurz mal, was wir sehen. Ähm, mit einem Satz. Ähm, schöne Perspektive. Ziemlich Thomas typisch. Ähm, so, wie nennt man das denn? Das heißt nicht fest, da gibt noch ein Wort für, wenn wir so eine so eine Befestigung der Küste haben. Ist da noch Strand drunter?
0: Äh, Steine also eine
1: Promenade, eine Promenadenbefestigung, eine Promenadenmauer, was auch immer, die der einige ist es. Jahrzehnte auf dem Buckel hat.
0: Bitte? Der Malekon soll das ganze Ding dort.
1: Ah ja, okay. Ähm, einige Jahrzehnte auf dem Buckel und da sitzt äh, auf mehreren Fotos in teils netter, interessanter, stolzer, wie auch immer gearteter Pose ein Mann von 70? Weiß nicht. Mhm. Kannst du vielleicht gleich mal sagen, wie alt er ist. Kann ich schwer schätzen. Der aber irgendwie an der Stelle dann doch irgendwie was ausstrahlt, was irgendwo zwischen Stolz und Freude ähm, sich anfühlt. Nicht auf allen Fotos, auf den meisten. Sonne, das Meer, F für mich ein schlimmes Wort, schönes Foto, schöner Moment. Erzähl mal davon vielleicht.
0: Wir sind in aller Herrgottsfrühe morgens losgelaufen, weil wir unbedingt am Malekon das bunte Treiben der Angler äh, der Menschen dort an der Promenade fotografieren wollten. Ebenso wie die ersten ähm, Oldtimer und alten Ladas, die da rein und rausfahren dann morgens am Malekon, mhm. Um festzustellen, dass der Malekon an dem Tag gesperrt war, weil der Havanna Triathlon stattfand. Also <lacht> mussten wir <lacht> uns direkt umorientieren. Und sind dann einfach die, den kompletten Malekon runtergelaufen. Sind ein paar Anglern auch begegnet. Und unter anderem auch ihm, was er genau da getan hat, ist mir bis heute unklar. Ähm, er ist so ein bisschen der Opportunist, der einfach äh, für Bilder von sich ein paar Euros abgreift, was völlig in Ordnung ist. Ähm, aber wir suchen ja immer den ungestellten Moment eigentlich. Und das war mit ihm eigentlich nicht zu schaffen, da er wirklich scharfe Augen hatte. Und uns natürlich sofort äh, erkannt hat, dass wir, gut, mit einer Kamera um den Hals das ist nicht schwer. Und die, äh, die Gelegenheit dann auch ergriffen hat. Deswegen das Bild, wo er im Spagat äh, auf der Mauer sitzt. Mhm. Ähm, das drauf folgende Bild, da war dann schon wieder soweit äh, fertig mit uns eigentlich. Du siehst dann auch in seiner äh, Uhr klemmen auch ein paar Pesos-Scheine drunter, die er uns abgequatscht hat. Und da war dann aber eigentlich ein wieder in entspannter äh, Lage. Deswegen habe ich das Bild dann auch nochmal ähm, mitgenommen. Ist eine typische Szene eigentlich, also dass du auch die Jungs und Mädels hier, oder diese Zigarre rauchenden Frauen dann in Old Havana, die triffst du schon noch? aber sehr viel weniger wie vorher. Also vor fünf Jahren waren es einfach mehr, die das damit versucht haben. Aber ich glaube, dass dieses Geschäft, dieses direkte Geschäft mit den Touristen, wenn du jetzt nicht Reiseführer bist, wenn du nicht was ganz Tolles zu verkaufen hast, in irgendeiner Art und Weise, da ist nicht mehr so viel Geld zu holen. Deswegen gibt es da davon nur noch weniger. Also der, der Job in Anführungszeichen ist bei weitem nicht mehr so lukrativ, wie das mal war. Aber er hat hier die Gelegenheit ergriffen, also uns zwar gesehen hat und gemerkt hat, wir sind leichte Ziele. Also sind wir eigentlich nicht. Er hat hart gekämpft, aber tatsächlich von uns ein paar Euros bekommen. Nicht, dass wir die Euros nicht hergeben wollen, aber mhm. wir wollen eigentlich nicht diese gestellten Momente fotografieren. Das war die Schwierigkeit. Ja,
1: ja, ja. Das dann hin und her irgendwie. Ne? Ich finde es äh, Gold wert, dass er die an der, Ur, an der Uhr hängen hat. Das macht es dann jetzt gerade rund, finde ich. Mhm. Dass du quasi noch ein Bild hast, danach, wo deine Kohle noch zu sehen ist. Das ist irgendwie ganz geil. Ja, tue ich mich auch total schwer und ich weiß gar nicht, ich fühle mich dabei irgendwie schlecht, also es ist wahrscheinlich Blödsinn, es gibt ja auch Menschen, die in der Streetfotografie hier und da einem Menschen mal einen Euro geben, da kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob das okay ist oder nicht, aber es gibt sie, um, um, um dann mal ein Porträt zu machen, Streetporträts und so, da gibt es immer mal so hier den Fünfer, der geschoben wird und so. Nicht immer thematisiert, weil es da sehr hitzige Diskussionen drüber gibt, aber ich habe festgestellt, vor vielen Jahren habe ich das mal versucht, ob das gut war oder nicht, weiß ich nicht, man geht ja so seinen Weg und macht so seine Erfahrungen. Ich habe es aber auch nicht zu Ende gebracht. Ich ähm, habe damals ähm, dem jungen Mann, den ich eigentlich porträtieren wollte, ähm, tatsächlich ein fünf und ein Brötchen gegeben und habe da nicht gefragt, sondern bin weitergegangen, immer das Gute gewünscht, weil ich irgendwann rum in mir so ein... Ich fühle mich dann zu sehr über den Dingen. Da kommt so ein Typ, der hat... Ähm, trägt Klamotten am Leib, wofür, ich, wofür jemand anderes einen Monat betteln oder in dem Fall hier vielleicht auch arbeiten oder so muss. So, Ich habe eine Kamera in der Hand, die vielleicht von dem einen oder anderen Menschen die Lebensleistung, was das finanzielle Einkommen eingeht, bezieht und möchte aus Spaß, mit Freude, aus Inspiration, aus irgendwelchen Gründen, die nicht viel mit Überleben zu tun haben, ein Bild von dem machen und gebe dem einen Riesenbetrag, weil ich könnte ihm auch nicht nur 20 Cent geben, sondern das wären 5 und 10 und nicht was auch immer. Und das fühlt sich dann so... kolonialistisch an. Ich fühle mich komisch. Ich fühle mich... Ich bekomme ganz komische Gedanken äh, mit Blick auf die auf 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 die, auf die, Geschichte und so. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, du das Ich fühle mich schlecht. Man verzeiht mir meine leichte Polemik, aber es fühlt sich halt so ein bisschen an, als würdest du in die Tasche greifen, ein paar so Münzen nehmen und vor denen auf den Boden schmeißen. Hier, nimm Geld. Ja. So, so, also also ja, auch, nee, auf Scheine. hohem Ross reitest du dann ja. davon äh, mit deinen weißen Lackschuhen. Genau. So fühlt es an, auch wenn es überhaupt genau. nicht so ist eigentlich. Aber äh, dieses Gefühl kommt in einem natürlich ja. auf. Ich weiß, was du ja. meinst. Ähm, ja. Wir haben ähm, alle, die uns ähm, geholfen haben, haben aber auch geschaut, dass die irgendwas haben am Ende. Also ich habe, boah, was habe ich alles da gelassen? Ich habe äh, meine Taschenspiegel und Plexiglasscheiben an die Fotografen verteilt. Ähm, die, Also Plexiglasscheiben <lacht> sind tatsächlich schwer zu bekommen. Dort ist es ein hohes Gut, glaube ich. Äh, ja. Ich bin echt sehr gespannt, was Dani äh, damit anstellen wird. Ähm, ich habe auch an die, an die Musiker, habe ich allen ähm, Geld zugesteckt am Ende. Ich habe, wie gesagt, meine, meine Reiseapotheke komplett dagelassen, mein Duschgel bis runter zur Zahnbürste, mit der sie vielleicht noch putzen können. Wirklich, ich habe alles dagelassen, ähm, was ich nicht mhm. wirklich auf der Rückreise akut gebraucht habe. Äh, und alles, was ich mir zu Hause auch wieder hätte kaufen können für schmales Geld. Natürlich lasse ich das dann auch alles da. Und auf der Straße, auch wenn wir dort die Leute fotografiert haben, es war gar nicht so, dass alle immer Geld dafür wollten. Manche ja. Ähm, Manchen haben wir auch Geld dann ähm, zugesteckt, vor allem, wenn wir uns mit denen unterhalten haben oder so. Also es gibt dieses Bild, äh, wo man das ganz große Che-Wandbild sieht, wo der Mann im Rollstuhl äh, davor sitzt. Ja. Äh, du hast es schon gefunden. Ja. Gut, ich kenne es. Ganz ähm, am Anfang. Genau, ihm haben wir zum Beispiel auch äh, äh, ein bisschen Geld äh, zugesteckt einfach, wo man, nachdem wir ihn fotografiert haben. Weil es ja schon so, das ist so die Grenze dessen, wo wir, was ich in der Street-Photography auch machen würde. Also du willst keine Menschen in, in Notlagen fotografieren, du willst keine Menschen fotografieren, die ähm, du willst sie nicht ausnutzen in irgendeiner Art und Weise, aber dieses Motiv, ähm, was wir da gesehen haben, der alte Mann, der keine Beine mehr hat, im Rollstuhl sitzt, ähm, vor diesem aus irgendeinem Grund traurig guckenden Che-Wandgemälde, der ist uns immer sehr stolz Blick, dieses typische Bild von ja. ähm Ernest. Ja. Wie heißt er? Weiß ich gar nicht. kriege den Namen gar nicht mehr zusammen. Also es ist dieses eine berühmte che Und der guckt da sehr stolz so in die Ferne. Und auf dem Bild guckt er irgendwie traurig. Und dann saß der Mann da davor. Und das mussten wir mitnehmen, das Bild. Das kannst du nicht gehen lassen. Und ihm haben wir dann auch ein paar Euro in Pesos quasi in die Hand gedrückt. Und ähm, hoffen damit zumindest ein bisschen irgendwie, ihm ein bisschen weitergeholfen zu haben. Ähm, die Kids sind völlig schmerzbefreit, was es angeht. Du konntest eigentlich nichts fotografieren, wo Kinder waren, ohne dass sie dich ähm, direkt angebettelt haben nach Geld. Ähm, und auf der einen Seite verstehe ich es, ähm, dass es tun. Ähm, wir haben dann auch hin und wieder mal ein äh, bisschen Geld rausgerückt. Auf der anderen Seite willst du das aber auch nicht fördern, so dumm das klingt. Ähm,
1: mhm. Und es ist
0: ja auch nicht, nicht zielführend, das so zu tun. Weil sind davon abhängig zu machen, wie kann ich am besten Touristen anbetteln, kann nicht der Weg sein auch irgendwie, das ist, es ist alles ein schmaler Grad und du im Prinzip kannst du auch alles nur falsch machen, auch drüber reden, jetzt kann ich eigentlich nur alles falsch machen ähm, und ja. du bist eigentlich konstant, fühlst du dich trotzdem irgendwie schlechter du gibst dir jemandem Geld, du fühlst dich schlecht, du gibst dir jemandem kein Geld und du fühlst dich schlecht ähm, da gibt es, glaube ich, kein, keine gute Möglichkeit. Wie gesagt, wir versuchen, das habe ich auch zu den ganzen Musikern gesagt, die ich auch komplett eingeladen habe die ganze Zeit. Also, wie ich, bei dem einen Konzert bin ich äh, davor, äh, war ich kurz vorher da und wollte mich ein, eigentlich mit dem Redakteur treffen. Dann war die Band schon da und mit dem Schlagzeuger hatte ich schon Kontakt. Da habe mich dann rübergewunken in das Restaurant. Ähm, und dann saßen die da und haben irgendwie ein paar Kleinigkeiten gegessen, einen Kaffee getrunken, dahin haben wir Bier getrunken und ihr die dann einmal ringsrum eingeladen natürlich, weil das kostet, was hat es mich gekostet, lass mich überlegen, das waren acht Euro und ich glaube, ich habe denen, dem Kellner dann zehn oder so gegeben, in Euros dann, ähm, für irgendwie ein paar Cafés, ein paar Snacks äh, und das Bier, das ich getrunken hatte, wo sie sich halb tot gelacht haben, <lacht> wie schnell der Deutsche das Bier runtergezogen hat, mal wieder. Ähm, <lacht> und das ist dann selbstverständlich, dass ich sowas mache, das steht außer Frage. Ähm, und, aber es ist immer so, ich weiß nicht, also ich habe ihnen wirklich auch gesagt, okay, ich versuche durch meine Bilder hier den Unterschied auch irgendwie zu machen. Nicht nur die durch Euros, die ich da lasse, das ist das eine, aber ich versuche wirklich durch die Bilder, die wir mitbringen aus Kuba, versuchen wir auch einen Unterschied zu machen, ein Stück weit. Also mein Ziel wäre es ja eigentlich mit dieser Reportage über Heavy Metal in Kuba zu versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen ähm, der deutschen Heavy-Metal-Szene und denen in Kuba. Wie Inwieweit kann man hier irgendwie Kontakte herstellen? Kann mal eine deutsche Band äh, nach Kuba gehen, um dort aufzutreten? Die Kubaner, die würden sich so unglaublich freuen, wenn eine Band mal kommen würde aus Deutschland, um dort zu spielen. Äh, völlig wurscht, welche Musik die machen. Also solange es halt heavy ist. <lacht> ähm, Assassin's Rock'n'Roll, es wäre denen scheißegal. Die würden sich so darüber freuen, mal was anderes zu sehen. Ähm, und ich glaube, dass die, die Band, die das machen würde, würde einen Riesenspaß haben, äh, Freunde fürs Leben gewinnen vermutlich äh, und ich glaube, das wird den Kobanern auch ganz viel bringen. Äh, nicht materiell, sondern eben diesen, diesen Funken Hoffnung auch ein Stück weit, vielleicht dieses Feuer Hoffnung vielleicht wieder zu entfachen ähm, und das versuchen wir eben durch die Bilder auch zu erreichen und nicht nur durch Euros, die wir dort lassen.
1: fand ich ähm, habe direkt so ein paar Leute im Kopf du aber bestimmt auch ne <lacht> nee, klar man da irgendwie <lacht> na, die Frage ist halt wie
0: bitte was klar habe ich Leute im Kopf <lacht> <lacht> die ich da hinschicken will na ja, bei mir ist es, also ich lege es ja. ein Stück weit größer an ich will da ja wirklich die, ah, den traurigen Rest an deutschen äh, Magazinen aus dem Bereich anschreiben ähm, Sitzt jetzt schon im Artikel dran den ich schreibe ähm, über das bisschen was ich bis jetzt ja machen konnte in Kuba. ist Es bei weitem nicht so viel geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ähm, darüber fange ich jetzt an schon zu schreiben und die Bilder draus zu suchen, damit ich das an die Magazine kriege. Ähm, vielleicht drucken die es ab und vielleicht ergibt sich
1: dann dadurch was. Ja. Aber komm, lass uns mal ein Festival auf Kuba vororganisieren. <lacht> Ja, sind natürlich so Dinge, die dann irgendwie durch den Kopf ähm, durchgehen. Ich finde es Wahnsinn. Ich weiß gerade nicht so richtig, wie wir es gebändigt bekommen sollen, weil es gibt diese Heavy-Metal-Fotos, die ich auf Kuba gar nicht erwartet hätte. Es gibt ähm, diesen Straßenkreuzer oder ein paar weitere Street-Fotos, vermutlich. Ist das für ein Spiel? Domino natürlich, was eine Frage. Gib mir mal noch eine, gib mir noch mal eine Bildadresse und dann. Ähm, Ziehen wir mal weiter. Das tut wem, aber wir können nicht drei Stunden aufnehmen. Das schaffe ich leider also <lacht> nicht. Nee, irgendjemand muss ja ist auch nicht schneiden am Ende.
0: Ich habe noch äh, Dienst. Genau. Ja. Du kannst vielleicht, um es mit einer etwas fröhlicheren ähm, Note aufhören zu lassen, das Ganze, äh, Bild 321 dir anschauen. Ein ähm, Mann mit einer roten Mütze, der einen Hund bürstet. Yes. Lila. Na, nicht Was? Lila habe ich auf der Rückreise getroffen. Da habe ich gedacht, dass sieht wirklich aus wie Lila. Aber ähm, das ist so einer der typischen Chihuahuas, äh, die hier ganz viele als ähm, Hunde gehalten werden. Bei den Leuten, der saß mhm. äh, auf der Straße, der Hund lag auf der Straße, der Mann saß mehr oder weniger so in der Hocke und hat den Hund so gebürstet, der in der Sonne lag und gebürstet und bürstet und bürstet. Ich bin so von hinten angelaufen, bin so langsam drum rumgeschlichen geschlichen, um ihn zu fotografieren ähm, und das zu erwischen. Wie, weil ich es so süß fand, wie er den Hund da so gebürstet hat und man merkt, dass die da also ihre Hunde wirklich lieben, ähm, diese haben und äh, das fand ich so ein ganz sind es
1: überwiegend Straßenhunde oder also wie ist, wie ist, das, wie ist das, das Straßenbild? Da haben wir Straßenhunde, ja, ja. haben wir Privathunde oder haben wir sogar beides? beides. Was ist da? Ähm, du siehst Ach, spannend
0: und was war viele Straßenhunde, also du kommst eigentlich keine zwei Ecken ohne einen zu treffen. Ja. Ähm, ja. Sehr sehr viele Katzen auch natürlich unterwegs, weil die sich an anderen Orten aufhalten, äh, die sind eher so an den Mülltonnen unterwegs oder was ich total spannend fand, mhm. du siehst immer wieder, wenn du durch die Straßen von Havanna läufst, siehst du Katzen sitzen auf dem Gehweg und die schauen dann einfach nur nach oben und glotzen stur nach oben in den Himmel. Da Erstmal dachte ich mir, ja, keine Ahnung, die wohnt da vielleicht und ähm, wartet, dass die Tür aufgeht. Und du siehst es immer und immer wieder. Und irgendwann habe ich es dann erlebt, ähm, Warum sie das tun? Weil immer wieder die Leute einfach ihren Müll ja. aus dem Fenster werfen. Da fliegen halt ein paar so Knochen von dem Hühnchen irgendwie raus und die Katzen sitzen halt Ach, einfach was. an den richtigen Adressen und warten. Mit einer e selts sitzen die da und warten. Die Hunde sind ja eher so die, die rumlaufen, ihr Essen suchen. Bei denen ist es eher Zufall, dass man was aus dem Fenster fliegt. Aber die Katzen sind ein bisschen das schlauer. Ich ja nie gehört, Wahnsinn. Die haben bestimmt einen genauen ja. Zeitplan, wann wo die Knochen fliegen. Ja. Also die Kubaner sind das aber, aber auch geil. Okay, sehr geil. Äh, ähm, das ist keiner so, dass die irgendwie nach den Straßenhunden treten würden oder sowas. Das also heißt, die Straßenhunde sitzen zum Teil unter diesen ähm, Gemüsekerren, wo du dann Gemüse kaufen kannst und warten da halt. Vielleicht fällt ja noch was runter und dann darf der da im Schatten sitzen, wenn er möchte mhm. und so. Also, das ist so eine Koexistenz irgendwie. Ähm, gibt genug Leute, die auch Hunde halten. Also, wir haben ähm, Huskies gesehen, was ich irgendwie fragwürdig finden in so einem heißen Land, aber ja, du siehst ganz, ganz viele diese Chihuahuas oder halt diese typischen Straßenhunde. Du weißt, was ich meine. Du hast schon genug Straßenhunde gesehen vermutlich auch und kennst mhm. die so mhm. äh, die, die wie deine Leica zum Beispiel ist oder meine Lila, ein bisschen größer als Lila. Lila wäre zu klein als Straßenhund, glaube ich, die sie halt in dem ähm, rauen Umfeld behaupten können, die stabil und kräftig genug sind, dass sie das aushalten, aber nicht zu groß sind, als dass sie zu viel Fressen jeden Tag benötigen würden. Um, und so bildet sich so der typische Straßenhund dann auch in Kuba raus irgendwie, von dem um, ich auch x Bilder gemacht habe. Auch da im Video kommen auch nochmal welche vor, ähm, mhm.
1: wenn ihr nochmal reinschauen wollte Ich habe tatsächlich schon ein paar Mal überlegt, ob, ob um, Straßenhunde, also, also hier in Deutschland sind sie ja immer mal Thema, weil es ja diesen Kalender gibt, ähm, kennst du wahrscheinlich, ne diesen mhm. Straßenhundekalender äh, von Hunden, die auf der Straße leben, quasi aber im Kontext, weil äh, sie mit den Menschen, die auf der Straße lebt auf der Straße leben. Aber Straßenhunde selber, ob das jetzt, ob wir jetzt irgendwo in Spanien sind, ob ich äh, irgendwie mich, mich irgendwo in der Karibik oder wo auch immer bewegt habe. Ähm, es gibt bestimmt ganz schlimme Geschichten über Straßenhunde, und ich meine, wir haben sie nicht umsonst hier bei uns dekadent auf dem Sofa liegen wahrscheinlich gerade. Ich kann es ja nicht sehen. Ähm, aber ich habe tatsächlich mehr respektvolle Situationen gesehen, tatsächlich, die mich auch wirklich gerührt haben, wie ähm, Einheimische mit den, mit den Tieren umgegangen sind. Vielleicht war es meine Anwesenheit, das muss man weiß man immer nicht so, ne? Aber ähm, Sie werden nicht überall einfach nur äh, geschunden, sondern äh, ganz oft ist es auch eine Symbiose, die sich irgendwie ergeben hat oder zumindest ein äh, Nebeneinanderherleben irgendwie. Spannendes Thema eigentlich. Fast eine eigene Sendung. Mhm. Total cool. Okay. Um, es fällt mir sehr schwer, aber ich überlege, ob wir ein bisschen vorspulen wollen. Wir sind bei zwei Stunden sieben. Ich weiß, dass Menschen sich freuen, wenn wir so lange reden. Ich habe aber noch Spätdienst. <lacht> das heißt, ich habe jetzt noch 20 Minuten roundabout. Mhm.
0: Wir können ja dann in der April-Sendung dann äh, auch weitermachen mit den anderen Themen. Da ist jetzt, glaube ich, nichts brennend Aktuelles dabei. Ähm, ich will ich nur ein.
1: Ich habe es gerade zugemacht.
0: Ein Tipp noch raushauen, bevor wir hier den Knopf ranmachen. Die, es gibt eine Veranstaltung am 21. April in Esslingen bei Fotoprofi heißt der Laden. Ich packe den Link in die Show -Notes rein. Aber damit es nachher nicht heißt, ich hätte da nichts gesagt. Da halte ich einen Vortrag. Mhm. Die vom Fotoclub in Esslingen haben mich eingeladen. Mache das machen wir zusammen mit Fotoprofi. Das ist eine Kette an Fotoläden. Da werde ich Sicherlich einige der Kuba-Bilder zeigen. Ähm, es geht um Visual Storytelling mit Geschichten, Bildern erzählen. Mit Bildern, Geschichten erzählen.
1: Wie kommt das zustande? Ähm, und, äh, du hast ein paar Bücher dabei, du hast dein Buch noch nicht erwähnt. Ja,
0: äh, dein, euer, ich habe auch zwei Bücher dein, veröffentlicht in der Zwischenzeit. Bitte, ähm, genau, genau. Müssen wir auch noch drüber sprechen. Dann, ich vergessen. Äh, Packe ich auch in die Show notes rein, also das Buch, das ich mit Kai zusammengeschrieben habe. Ähm, mit Bildern, Geschichten erzählen, ist jetzt. Wir haben unsere Vorab-Exemplare bekommen. Nächste Woche sollte es in den Handel gehen, dann sollten auch die Vorbestellungen bedient werden. Das neue JPEG-Rezeptebuch ist in Druck, so viel kann ich sagen. Das wird aber Anfang April werden, bis das dann in den Handel geht, aber das ist auch in trockenen Tüchern alles. Das kommt dann jetzt auch demnächst, ich packe die Links zu beiden auf jeden Fall in die Shownotes rein, damit ihr da reinschauen könnt ähm, und euch gerne was bestellen könnt. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Bilder sehen wollt und äh, ein bisschen einblickendes Einblick in das Buch gewinnen wollt, am 21. April äh, halte ich dort den Vortrag. Äh, generell planen Kai und ich jetzt für dieses Jahr aber auch ein paar Vorträge noch zu halten, ähm, da aber der Rest noch nicht spruchreif ist, werde ähm, ich welches dann an geeigneter Stelle dann noch erwähnen, wenn sich da was ergibt.
1: Ja, sehr gut. Ich hab ein habe Bücher geschrieben nebenbei. Das ist Thomas Johnson. <lacht> ich, äh, vielleicht lasse ich noch. Also erstmal sorry für das Abbrechen des Ganzen. Ich glaube tatsächlich, wenn wir dann drei Stunden aufnehmen, wird es irgendwann schwierig. Um, unabhängig von meinem Zeitplan. Ich habe noch einen, einen kleinen Frühlingstipp, glaube ich, den ich mal raushauen wollen würde. Jetzt kommt der Frühling. Heute, gestern war Frühling. Gestern war offiziell Frühlingsanfang. Ne? War das gestern? Ich glaube schon. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, nie geht's immer so, dass dann irgendwann dann doch so ein, ey, Samstag schon so ein sonnigen Tag, hier zumindest in NRW, ich weiß nicht, wie es bei dir unten war, Thomas, aber Samstag habe ich kurz gedacht, wir haben schon Sommer, habe äh, kurz bei 18 Grad das T-Shirt angehabt und dachte, wow, krass, eine Hitze, ähm, so, und ich finde, dass dann doch so ein bisschen diese, komm, wir machen mal wieder einen Ausflugsituation losgeht, wie ein bisschen das ja auch nach Corona so war, in unserem Fall jetzt ganz konkret, weil wir einfach fünf Wochen in der Wohnung gesessen haben, und zieht es nach draußen. Und es gibt eine, einen fotografischen Wallfahrtsort, den ich schon etwas länger beobachte, wo ich jetzt die Webseite mal geöffnet habe und tatsächlich wieder mal so begeistert war von, von, dem, von dem ersten Blick tatsächlich, von dem, was da angeboten wird, dass ich mal einen Ausflug in die Eifel bewerben wollen würde. Die Eifel ist ja eh, warst du schon mal in der Eifel? Wahrscheinlich nicht, ne? Von Baden-Württemberg ist das nicht ja, das
0: Team, ne? Aber boah, wie wie Ja, aber da war ich schon ein paar Mal. Also von Berufswegen früher sicherlich ja. schon mal.
1: Ja, ja, also, die, die Eifel, das Sauerland wohl, ist ja auf der anderen Seite Siegerland, das sind ja so diese Dinge, die sich jetzt aus meiner Position um uns herum ranken. Eifel von, von Rating aus, anderthalb Stunden, roundabout, Stunde anderthalb, je nachdem, wo ich hin möchte. Schöne ländliche Region, um runterzukommen, tief durchzuatmen. Monschau ist eine wunderschöne kleine Stadt in der Eifel, wo man gut die Kamera mitnehmen kann, gut auch mal durchatmen kann, unfassbar gut einen, einen Kaffee in der Sonne trinken kann und so. Muss ein bisschen gucken, ne? Sommerferien und so, muss man mal schauen, wann man hinfährt, aber ein wirklich, wirklich schönes Örtchen. Und in Monschau gibt es, jetzt muss ich mal überlegen, was ich jetzt hier als, also es gibt es so wird es ähm, um, in der Umgangssprache genannt, das ist das äh, Kulturzentrum der Städteregion Aachen e.V. Fotografie Forum der Städteregion Aachen, Kunst- und Kulturzentrum, so, deswegen guck. Ein ganz süßes, die Webseite ist im, in den Shownotes verlinkt, www.kack äh, Kack, sage ich dann, Kuck, also k, -K monschaude Ich schneide es mal nicht raus, dann können Sie mich ein bisschen auslachen. Kuk-monschau.de ähm ich finde es so interessant, weil ich, ähm, ich habe mal ein paar Namen rausgeschrieben, also diesen Monat und nächsten Monat, wenn wir uns ein bisschen konzentrieren, können wir uns Fotografien anschauen von Barbara Klemm, Ellen Auerbach, René Bure, Stefan, kenne ich nicht, Draschan, kennst du ihn? Kenne ich gar nicht. Elliot Erwitt, Thomas Hopker, Barbara Klemm hatten wir schon, Martin Paar, also ich könnte jetzt eine Stunde davon reden, weil es ist wirklich sehr, sehr viel Input, was man da bekommt an sehr, sehr schöner, klassischer Fotografie, wie ich sie sonst nur... Aus dem Ehrenhof, aus dem NRW-Forum, ähm, aus aus größeren, erhabenen Ausstellungsorten kenne. Und hier haben wir ein total schönes, uraltes, uriges Eifelgebäude in der Altstadt von Monschau, was so einen Einblick bietet. Das ähm, hätte ich dort nicht vermutet, mit so einem kleinen Eingang, ganz süß, alles irgendwie. Und wenn ich mir vorstelle, wir machen den Ausflug in die Eifel, sind vielleicht auch ein bisschen auf dem Land, kommen nach Monschau, essen eine Kleinigkeit und gehen dann nach dem Essen, vor dem Essen, wie auch immer in dieser Ausstellung großartigst und ich bewerbe gerade nicht eine Ausstellung, weil die, die gerade laufen und die, die demnächst anlaufen, alle gleich, äh, gleich haben was interessant für mich sind. Kleiner Ausflugstipp für alle, die die Eifel irgendwie erreichen können. Ruhrgebiet, Rheinland, da gibt es ja relativ viel, was sich drumherum an Ballungsräumen befindet. Ähm, schaut euch mal die Webseite an vom KUK, also KUK-Monschau.de Krieg ich kein Geld für oder so, ist einfach eine Sympathie. Ein Sympathie, Sympathie-Shoutout, weil ich glaube, dass das ein ganz guter Besuch sein kann. Ich war selber noch nicht da, aber das wird jetzt dieses Frühjahr und vielleicht auch in diesem Sommer wird passieren. Mhm. Ja,
0: Ja, spannend. Muss ich auch mal reingucken, muss ich mir mal eine Liste schreiben. Vielleicht schaffe ich es da ja mal irgendwie vorbeizuschauen, äh, wenn sich da was
1: ergibt. Von dir sind es ein paar Meter mehr, glaube mhm. ich. Ne? Du hast ja locker drei Stunden zu fahren, nämlich ein wenig mehr, Ja, aber ich aber bin ja ähm,
0: tatsächlich ja dieses Jahr wieder auch schon einiges unterwegs. Also ähm, so sehr, dass ich mir jetzt eine Bahncard geholt habe, irgendwie ähm, mit lachendem und weinendem Auge und hoffe, dass hier und wieder auch mal ein Zug fährt, wo ich sie dann nutzen kann. Aber dann schaffe ich es vielleicht mal irgendwo auch vorbeizugehen.
1: <lacht> ja, sehr cool. bin gespannt. Ja, sollen wir vielleicht um
0: die Sache rund zu machen, das Bild des Monats
1: rauspicken.
0: Also wir können auch gerne nur meins nehmen, wir nehmen dann deins für die nächste Runde, aber dann, dann können wir es zumindest erklären, was auf dem Cover ist.
1: Ja, wir können meins kurz ansprechen, ich will es gar keinem zeigen. Also meins ist das inoffizielle Bild des Monats. Da können wir kurz drüber reden. Da gibt es auch zwei Sätze zu, zu erzählen. Mehr nicht, keine Sorge. Aber wir müssen es nicht bis den nächsten Monat ziehen, weil veröffentlichen müssen wir es wahrscheinlich nicht. Ähm. Äh, keine Ahnung. Mein Fenster ist zu. Du hast vor. Der Thomas hat vorher gesagt, hast du alle also, deine Fenster auf, sonst musst du wieder suchen. Ich muss gerade mal eben suchen. Hm. Ich
0: schicke dir gleich noch ein Bild ähm, zu einem alten Plattencover. Ähm, da an das habe ich sofort denken müssen, als ich dein Bild gesehen habe. Ja. Vielleicht können wir das einfach zeigen. Ähm, so kriege ich... Krieg <lacht> Und dann beschreibe ich es anhand dessen, äh, wo schicke ich dir das jetzt wieder am besten. Ich schicke dir das hier.
1: Kein Kaffee mehr. Ich werde verrückt. Hier, hier Na, ja, oder bei WhatsApp? Ich völlig offen. Hier. offen. <lacht> oh, Gottes Willen, ja, so ähnlich sah das aus, bevor ich gewaschen habe. <lacht> Tatsächlich. Ja.
0: Also zur Erklärung, ich habe ihm gerade das Plattencover von Gott, das Andrew W.K. geschickt. Das war, glaube ich, sein Debütalbum. Ähm, wer Andrew W.K. kennt, weiß er sofort, weil das Plattencover ich sehr ja wahrscheinlich meint, äh, wo er einfach auf die Fresse bekommen hat. Das Album hieß oder glaub, das, der Titeltrack von dem Album hieß Party Hard. Ähm, bei Falk sah es aber ähnlich aus, aber hatte, glaube ich, andere Gründe.
1: Ich habe das reingelegt, weil ich am Anfang, als ich darüber nachgedacht habe, wie wir diese Sendung gestalten, gedacht habe, ich habe einen krank in der Ecke gelegen und ähm, die anderen Formathörer werden es vielleicht schon wissen, ich habe... Ähm Zwischendrin, also, die die, 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 das, wie soll man sagen, das Highlight war, dass ich nachts wach geworden bin, hustend und Zewarollen voller Blut gehustet hatte und parallel dazu Nasenbluten bzw. Bluten aus den Stirnhöhlen, den Nebenhöhlen hatte. Das war schon ziemlich creepy so und irgendwann, und das kann ich nicht anders sagen als so, verzeiht es mir, das Selfie, was der Thomas hat, ich sitze, ohne dass da gerade was passiert, auf dem geschlossenen Klodeckel um irgendwie gerade mal durchzuatmen, nachdem ich am Waschbecken irgendwie so vor mich hingeblutet habe, guckt ziemlich behämmert in die Kamera und habe irgendwie gedacht, das musst du fotografieren. So scheiße hast du dich noch nie gefühlt. Ich, aus irgendeinem Grund musste ich davon ein Selfie machen. Ich habe vorher mich ein bisschen abgeputzt, weil das so gar nicht ging. Aber das Plattencover ist ehrlicherweise näher dran an der Realität als das, was ich fotografiert habe. Ich habe noch nie so ein Selfie gemacht. Irgendwie beeindruckt es mich. Ich muss das aber noch ein bisschen sacken lassen, weil ich es nicht so richtig ähm, einsortiert bekomme. Aber ja. <lacht> Macht das mal, wenn es euch richtig scheiße geht. Ich habe das noch nie gemacht, aber das, ja, ähm, war mal eine Erfahrung. Aber lass uns zu deinem Foto. Du hast ja tatsächlich auch ein Foto mitgebracht. Mhm. Schön da. Cuba, wen wundert's? Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Glaub, bei also ist das das Foto aus dem. War das Foto gerade dabei? Mhm. Ich habe den Che nicht gesehen. Mhm. So ähm, ging es mir auch. Ach, du hast ihn beim Fotografieren nicht gesehen? Nee. Geil. Das so, wäre, also, es, ja. beschreibe mal, genau. Soll ich es beschreiben, oder? Ähm, ich völlig irritiert von dieser Krankenpaare, die da rechts steht, oder das ist was anderes. Ne? Wir sehen äh, eine eine Straßensituation im von links einschlagenden, na, so, so semi-Gegenlicht irgendwie. Sehen... Eine sehr alte Fassade, die aber trotzdem, wenn sie auch schon alt sind, so die klassischen schönen Farben darstellt, irgendwie die man da immer wieder so ergibt. Was ist das? Türkis, ne? Ja. Mhm. Dominiert von dem Türkis und von einem warmen, einfallenden Abendlicht. Und ein äh, Mann mittleren Alters, was wird der sein? Mitte 40, Ende 40, vielleicht 50 oder so. Hm. Mhm. So, äh, kommt uns entgegen, äh, Sportschuhe an, kurze Hose, T-Shirt. Wohnt er da? Also zu Besuch, ich weiß nicht genau, und hat äh, auf den ersten Blick einen gelben Sack in der Hand. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit, der hat irgendwie eine Mülltüte. Also ich, ich habe das Foto jetzt erst geöffnet. Ich hatte die Vorschau so in 27 12, keine Ahnung, paar Zentimeter groß. Und jetzt sehe ich aber, dass die Sonne diesen weißen Sack durchstrahlt. Sehr faszinierend. Und darin ist das im Sack? Ja, wahrscheinlich oder klebt das mhm. auf der Tüte, nee, Das Ist im Sack, glaube ich, ne. Ein äh, che Guevara Porträt äh, auf Papier zeigt irgendwie durch das Durchlicht wirkt es sehr skurril bis ähm, von, vom Zufall oder von, von, vom Schicksal inspiriert irgendwie, also, keine Ahnung, inszeniert, würde ich sagen, was da passiert. Erzähl mal. Mhm.
0: Also das Recht ist keine äh, Krankentrage, das ist ein dieser typischen Gemüseverkaufsstände, der ist normalerweise bis oben hin voll mit äh, Tomaten, Guaven, Zeug mhm. und Gurken, Bananen, hast du nicht gesehen, ähm, das da verkauft wird. Mhm. Ähm, wir sind abends aus Oldtown zurückgelaufen und ähm, das ist natürlich ein wunderschönes Licht, weil Je nachdem, zu welcher Stunde oder Tageszeit unterwegs bist, hast du in anderen Straßen perfekt einfallendes Abendlicht. Also wir hatten dann nach drei Wochen die Spots auch echt raus, wann du zu welcher Uhrzeit in welcher Straße sein musst, um richtig starkes Licht zu haben. Das ja. war in einer der Straßen, wo wir unterwegs waren. Und ich habe zugegebenermaßen den Mann mir entgegenkommen sehen mit diesem mit diesem Müllsack, den er in der Hand hatte. Und ich habe nur diesen Müllsack gesehen. Und es gibt ein Bild davor. Mhm. Ich habe zwei Bilder gemacht, es gibt ein Bild davor. Da siehst du auch tatsächlich nur den Müllsack, weil das Poster in dem Müllsack an der an der hinteren Seite hängt. Das ist sehr unscharf und kaum mhm. zu erkennen. Also man hat erkannt, es ist mhm. irgendwas drin im Sack. Aber der Sack hat so schön geleuchtet durch die Sonne. Und das wollte ich eigentlich fotografieren. Mhm. Erst als ich dann kontrolliert habe, das Bild, im Nachgang, habe ich gesehen, öh, da ist ein Che Guevara-Poster in der Mülltüte drin. Was natürlich super ist, ähm, wenn man ganz viel reininterpretieren möchte. Ähm, und war für mich so dieser Beweis dass du im Prinzip zu keiner Sekunde unvorbereitet durch Havanna laufen kannst, weil du immer unglaublich starke Bilder ähm, machen kannst. Du musst wirklich nur mhm. immer bereit sein, tatsächlich. Und dadurch hatte ich wirklich das Glück, dass alles gestimmt hat. Ähm, Kamera richtig eingestellt ähm, für das Licht. Und ich habe sie ja wirklich nur hochgerissen, äh, zwei Aufnahmen gemacht. Und die zweite war dann die, die du jetzt siehst. Die ist so unbestritten aus der Kamera rausgekommen
1: auch unbearbeitet, Die Situation ist, ist aber unklar. Ne? Du hast keinen Plan, was da los ist, oder? Der hat einfach ein Poster und was macht er? Also es wird das Poster Keiner.
0: Also es sieht aus, als wäre es. Äh, man sieht so ein paar so Streifen außen an dem Poster. Wenn man die ignorieren würde, es aussehen wie Nassplattengemälde von Che Guevara. Das Original. So. Ja. Ähm, ist es aber sehr wahrscheinlich nicht. Ist ein Poster. Warum es in der Mülltüte? Ist keine Ahnung. Ähm, ich ich hm. weiß nicht, was da los ist. Er war ja auch dann schon längst weg, als ich es gesehen habe, dass da Che Guevara drin war. Äh, von daher werde ich es auch nie erfahren. <lacht> Aber wie Che Guevara in der Mülltüte drin hängt, wie der Mann und Che Guevara sich anschauen, da dabei noch. Also, wenn es hm. aus ganz Kuba gibt nicht mal eine Handvoll Bilder, die nahe an diesen Titel rankommen, eins der besten Bilder, die ich je gemacht habe, das zählt definitiv dazu. Hm.
1: Hammer. Und ich meine, also der Mann mit der Tüte und dem Bild, alles schön, ne? aber das Licht dazu und ähm, dann auch diese, diese dieses Geschenk irgendwie, einige klassische Punkte von so einer Gegend mitzubekommen, ob das das Türkis ist, ob das dann äh, im gleichen Punkt äh, die Fassade drumherum ist, die schon ziemlich zerballert ist, ob es die bestechende kubanische Elektroverkabelung ist, es ist ja wirklich so viel noch mit drauf als Geschenk dabei zu diesem abgefahrenen mhm. Lichtspiel. Hammer. Er, er, er im Schatten. Che Guevara leuchtet da vor sich hin. Krass. Ja. Ja, also, das ist so ein, so ein Bild,
0: dieser entscheidende Moment, ähm, den Bresson ja so mhm. schön ähm, betitelt hat, ähm, ja. wo alles zusammenkommt. Du hast das perfekte Licht, du hast deinen Protagonisten. Ähm, wir haben äh, ein zweites Element, mit dem sich unser. Protagonist der Interaktion, dort die Blicke befindet, du hast genug Kontext, du hast hinten einen Oldtimer, du hast die, die Wände, die dich sofort in die Karibik bringen, diesen Wagen, wenn du einmal in Kuba warst, erkennst ja. du dich sofort wieder. Du weißt, wo du bist, du weißt, wann du bist, du hast Kontext, du hast Interpretationsspielraum, trotzdem ist es irgendwie deutlich genug, dass es durch dieses ikonische Bild von Che Guevara auch über weite Kulturkreise hinweg funktionieren kann, dieses Bild. Ähm, ich behaupte, wird eines der besten Bilder sein, die ich je machen werde. Also da da kommt wirklich alles zusammen. Und es war, also ich kann nicht sagen, dass oh, oh, der Thomas hat es gesehen. Nee, nee, nee. Das war einfach nur ähm, das das war schnelle schlimm. Reaktion hat. Also vorbereitet sein. Das sind halt die Jahre, die du Street Photography machst, um dann. An, wenn der Moment kommt, ihn auch festhalten zu können. Und deswegen ist Street Photography halt auch so ein Marathon und kein Sprint. Und hier hat es auch ähm, ja, Wochen gedauert, um dieses Bild dann ähm, hinzukriegen.
1: Sehr geil. Ja. Vielen Dank für die vielen Eindrücke, wenn auch schweren Eindrücke für die neue Sichtweise. Mir war vieles gar nicht klar. Ich habe gedacht, ich wüsste so ein bisschen Bescheid. Fuck you. No. Und äh, vielen Dank äh, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr so viel Ausdauer bewiesen habt. Wer jetzt noch hier ist, wenn wir hier irgendwo eine Bühne hätten und ihr würdet hier sitzen, würde ich ein Bier ausgeben. Zwei Stunden 24 sind gerade umgeschlagen. Ich muss in der Dreiviertelstunde beim Dienst sein. Und Thomas, du siehst es, ich muss nach duschen. Ich würde mich beeilen und mhm. euch einen schönen Tag wünschen. Thomas, vielen Dank. Bis nächsten Monat. Vielen Dank fürs Oder Zuhören. Bis nächsten die Tage Monat. In den anderen Formaten. Ta -ta. Genau. Bis
0: dann. Tschüss.